0: Ein dickes Sorry für die Verspätung. Die beleuchtenden Brüder waren gesundheitlich angeschlagen, so dass äh, wir nicht im Turnus veröffentlichen konnten. Was, glaube ich, halb so schlimm war, weil letzten Freitag kam die wunderbare Folge mit unserer Gästin Mahé, die lang war. Ähm, da konnte man sich bestimmt länger dran äh, ab, abnagen. Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Hallo! Man, man sich selber abnagen kann <lacht> an der Folge. Ich glaube, das geht. Wenn man es will, geht Wir sind die beleuchteten Brüder. Ich bin Tim, du bist Benny. Hallo Tim. Hallo Benny. Ähm, selten habe ich mich mehr über eine Antwort auf die Frage... <lacht> Wie geht es dir gefreut? <lacht>
1: Vielen Dank für das Stichwort. Ähm, es geht mir schlecht. Immer noch schlecht? Ja, es geht mir immer noch schlecht, aber ich bin froh, dass es mir nicht mehr so schlecht geht, wie es mir vorher ging. Also eigentlich geht es mir gut, weil es mir weniger schlecht geht. Ich habe stecke in den Endzügen der schlimmsten Krankheit, die ich je hatte. Und das ist auch der Grund für die Verschiebung dieser Folge um 24 Stunden oder so. Ähm, aber die, diese Geschichte dessen, wie es mir geht, beginnt mit einem, einer wunderschönen Weihnachtsepisode. Denn sie beginnt vergangene Woche
0: Dienstag, mhm. als wir noch mitten im tiefsten Schneegestöber waren. Kaum vorstellbar aktuell, aber äh, ist so. Wir sind jetzt gerade am Freitag, den 15.12., 21.49 Uhr. 5 Grad Regen,
1: Matsch, Grau seit Tagen. Aber vor etwas mehr als einer Woche, vor anderthalb Wochen, da hier noch das absolute Winterw Winter von Winterwunderland. Und an diesem Dienstagmorgen begab es sich, dass ich meinen Sohn zur Kita brachte, zu Fuß, weil es so doll geschneit hat, dass es erstens viel zu schön ist und auch nicht so richtig möglich war, Fahrrad zu fahren. Und dann sind wir durch den Schnee gestapft zu Fuß und das war richtig, richtig toll. Und dann bin ich, äh, kamen wir an und er stellte traurig fest, dass Spielzeugtag ist. Au. Jeden Dienstag ist Spielzeugtag, man darf Sachen mitbringen. Wir hatten das die Woche davor schon vergessen. Und er guckte mich an mit traurigen Augen und ich sagte, pass auf. Ich stapfe durch den Schnee zurück. Ich stapfe durch den Schnee wieder her. Ich bringe dir dein Spielzeug. Ich hatte mir da schon vorgenommen, hinterher noch so ein paar Erledigungen zu machen, weil ich ganz viel zu tun hatte. Und dachte, es ist okay. Ich nehme meine Kopfhörer mit. Es ist wunder, wunder, wunderschön draußen. Ich, es, ich, es ist einfach wie ein toller Spaziergang. Der ist jetzt ein bisschen länger. Da bin ich also zurückgestapft durch den ganzen Schnee wieder hin. Habe ihm seine Lego-Leute da gegeben. Und habe dann richtig viel erledigt, auch so gute Sachen erledigt, Ich bin zur Post gegangen und habe hab einer Frau, die wenig Geld hat, nur für das Porto Schwimmflügel für ihre Tochter verschickt per Post, die sie bei Ebay, ich, ich wollte natürlich keinen Versand, bei Verschenken macht man keinen Versand, aber mein Herz war voller Weihnachten und ich brachte ihr das Paket <lacht> zur Post. Und habe ganz viele so ein Kram gemacht. Dann bin ich zur Bücherhalle gegangen, habe dann wiederum meinen Sohn getroffen, der dann Ausflug mit seiner Kita hatte. Und ich hatte einfach richtig gute Laune. hat die ganze Zeit auf meinen Ohren gehört, mein Top 100 Spotify. Oh, schön. Was ich jedes Jahr mache, was wunderbar ist, die zu hören, weil nicht nur das Revue-Jahr, Revue paar Jahr war, 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 das Jahr-Revue passiert, sondern ich irgendwie auch, also sind ja offensichtlich Songs, die man gerne mag. Richtig. Und ich konnte nicht nur das so sehr mit dem Jahr verknüpfen und mit Konzerten, auf denen ich war, sondern auch noch die Texte waren irgendwie auch so passend und das passte zu diesem Schnee. Und es war ganz, ganz wunderbar. Und dann kam ich nach langer Zeit zu Hause an, setzte mich an meinen Laptop, fing an zu arbeiten. Auch alles okay. Und dann bekam ich einen Anruf von unserer Nachbarin, die am Flughafen stand mit ihrem kleinen Kind und keinen Reisepass hatte. Nach Wien. Keinen Wien hatte Ausweis. Sie hatte sie dabei. Und sie konnte aber nicht mehr rechtzeitig zurück und es ging alles nicht. Und ich war zufällig an dem Tag zu Hause, nochmal, und zwar weil irgendwie Handwerker kamen oder so, habe ich dann Homeoffice gemacht. Und dann meine ich, alles klar, say no more, ich bin unterwegs. Dann habe ich noch den Handwerker verarztet, und hab den Pass rausgesucht, da bei denen zu Hause und bin einfach zu Fuß zum Flughafen, was da nah dran ist, aber auch nicht so nah dran ist. Schon gar nicht, wenn es heftiger Schneesturm ist. Aber es war auch so ein Gefühl von wie so ein, so ein Hollywood-Film. Oder weißt du so, und dann, und dann komm ich vom Flughafen, war so eine Frau, der irgendwie die halbe Handtasche hingefallen ist. Und ich habe das alles aufgehoben. Und es war einfach so richtig so super kitschig und schön. Und die ganze Zeit mit dieser tollen Musik. und diesen tollen Ich hatte so gute Laune. Ähm, und ich war dann letztlich an dem Tag. Meine Frau war völlig fertig von der Arbeit. Dann habe ich gesagt, kein Problem, ich bin eh gerade am Flughafen. Ich hole unseren Sohn von der Kita ab. gehe direkt nach Hause, leg dich aufs Sofa. Ich bin der Weihnachtsmann. Und ich hatte, es, es war so schön und ich hatte ganz viele Pläne und Ideen. Und ich habe gerade auch wieder ein, zwei neue kleine Projekte angefangen. Und ich war so richtig voller Tatendrang. Bin aber faktisch vier Stunden mit dünnen Sneakern durch den Schnee gelaufen. Ich nehme an, du hast keine Winterschuhe? Ich habe nur diese... Diese. Du sagst, es sind keine Sneaker, diese weißen Turnschuhe. Ja. Du sagst, sie sind nicht weiß. Aber <lacht> Alles ist gelogen. Ich so habe so. Schuhe, die mich wenig vor dem Frost und der Kälte geschützt haben. Am selben Abend bin ich dann noch zu einem Arbeitsessen gefahren, in der überfülltesten U-Bahn aller Zeiten und in einem mega vollen Restaurant gesessen. Und ich vermute, diese Kombination aus Kälte, Turnschuhen und eng bepackter Bahn hat mir dann die heftigste Influenza aller Zeiten beschert und einen Tag später am Mittwoch begann das absolute Elend, was dazu geführt hat, dass ich seitdem dieser Tatendrang aus mir rausgezogen wurde und ich in einem Fieberwahn-Delirium verbracht habe, und schon nach kürzester Zeit wahnsinnig wurde, weil ich nicht aus, ich musste mich auch isolieren. Wir dachten, ich hätte Corona. Ich war allein in einem kleinen Zimmer. Ich habe gekotzt, ich habe geschwitzt, ich habe gestunken. Ich hab wusste nicht, wo ich bin und wer ich bin. Ich habe völligen Wahn. Mein Gehirn war so auf 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 äh, zehnfacher Geschwindigkeit und hat ständig neue Gedanken gefasst die viel zu schnell abgespult worden und in Loops gekommen sind und ich dachte ich werde verrückt wirklich ich habe ich, ich habe mich so scheiße gefühlt ich habe dann die ganze erste Nacht nur durchgekotzt dass ich angefangen habe zu überlegen ob ich irgendwie ob bald irgendwann wirklich der Damen halt holen. da haben wir auch schon mal drüber gesprochen <lacht> Und aber solange war, es unten rauskommt, bist du safe. Es kam nicht unten raus, das war das Problem. Ich auch dachte, du hast auch Durchfall nicht. gehabt. Das kam ja später. Das kam später okay. Und dann hing ich da und ich konnte nicht mehr. Ich war so müde und so schlapp und so kraftlos, aber ich konnte nicht schlafen, weil mein gesamter Körper wehgetan hat. Und ich mich nur von links nach rechts zur Mitte, dann musste ich wieder kotzen, dann hing ich wieder über diesem Topf in der Dunkelheit. Ich war ein elendes Häufchen. Und es ging so... Drei, vier Tage, bis ich dann irgendwann da rauskam und äh, mich wieder bewegen konnte. Dann hatte ich noch zwei Tage Durchfall, ganz schlimm. Und ich habe auch fünf, sechs, sieben Tage nichts Richtiges gegessen. Und jetzt langsam bin ich in der Lage, wieder einen Podcast <lacht> aufzunehmen und einen Tannenbaum zu kaufen und mich da einiger. Und das mitten in der Vorweihnachtszeit, wo wir so viel zu tun haben und entscheiden müssen, wo wir feiern und Geschenke für die Kinder und es war richtig, richtig schlimm. Du wiegst wieder unter 100 Kilo? Ich wiege wieder unter 100 Kilo.
0: Da haben wir neulich drüber
1: gesprochen, du und ich. Ja, und du musst auch nicht Crack rauchen, weil ich wenig gegessen habe. <lacht> äh, allerdings, und wahrscheinlich viel geschlafen. Ich habe sehr viel geschlafen, allerdings auch viel mit digitalen Geräten im Bett verbracht. <lacht> ich habe in der zweiten Nacht irgendwie vier Stunden nachts ein Video über Plagiate auf YouTube geguckt. Dass ich auch schon wieder völlig vergessen habe, weil ich es alles im Fieberwahn gesehen habe. Aber es war total geil.
0: <lacht> ja, das ist mir so widerfahren. Ja, das. Äh, ich habe das ja, ich sag mal, aus der Ferne verfolgt. Ich habe immer deine Wasserstandsmeldung äh, mitbekommen. Und du tatst mir sehr leid. Ich war sehr lange extrem davon überzeugt, dass es Corona sein muss. Ich auch. Ähm, allein dadurch, weil du nachweislich engen Kontakt zu einer Corona-positiven Person hattest, was mit der Inkubationszeit eigentlich perfekt hingehauen hat. Ähm, es ist ja doch häufiger so, dass Corona auch auf den Magen-Darm-Trakt schlägt, äh, wie ich mir auch nochmal habe zusichern lassen. Ähm, deswegen konnte ich es gar nicht glauben, dass das kein hm. Corona war. Und dann hast du dir jetzt einfach eine ganz klassische Grippe eingefangen. Aber echt ein übles Schweineding. Ja. Da kann man mal irgendwie gut nachvollziehen, warum diese, dieses Virus für alte und vulnerable Menschen echt gefährlich sein kann.
1: Ja, allerdings. Also auch für mich. Ich, ich habe in der ersten Nacht gedacht, ich muss sterben. Ich habe wirklich gedacht, war es jetzt? Ich bin einfach, ich habe Corona und es ist die schlimmste Variante und es war's. es. Ich bin ist vorbei.
0: Aber du hattest jetzt nichts mit der Lunge oder oder? oder nee. Also Husten soll husten. Husten
1: kam dann auch später erst. Ja. Und es war halt, als ich dann irgendwann wieder aufstehen konnte und dachte, das ist dann auch so. Irgendwann merkst du, okay, ich kann das Bett verlassen. Und dann ist ja normal so, jetzt noch einen halben Tag schlapp und dann ist man wieder gesund. Ja. Und dann ging es noch eine Woche weiter. Ja. Und zwar mit einem, okay, ich bin jetzt vormittags fit und räume die Spülmaschine aus und danach muss ich einfach drei Stunden auf dem Sofa liegen, weil ich mich nicht mehr bewegen kann. Ich gehe einmal die Treppe hoch. Danach, pff, ich war so froh, als ich den einen Tag in einem wachen Moment dann irgendwann duschen konnte und mich mal frisch anziehen konnte, bevor ich wieder kollabiert bin. Das <lacht> war oh <Gott. lacht> echt... Übel. Also vielleicht wird es heute eine kurze Folge. <lacht> Könnte sein. Ich fühle mich tatsächlich ganz gut jetzt. Meine Stimme ist noch nicht ganz wiederhergestellt, wie man vielleicht hört.
0: Aber sexy. Aber sexy.
1: Und ähm, ich weiß nicht, du musst mich jetzt, jetzt mein ähm, Blindenhund durch die letzten anderthalb Wochen sein, denn ich habe nichts mitbekommen da draußen. Ich habe zwar so ein bisschen Nachrichten gelesen, ich habe gehört, dass oder Scholz Viktor Orban zum Kaffee gebeten hat und damit die Ukraine gerettet hat.
0: Aber das ist alles. <lacht> und die SPD hat er auch gerettet. Oder zumindest die Basis wieder zusammen so, Er eine Rücken. Rede gehalten, ne? Ja. Eine Ruckrede. Eine Ruckrede. Wie Roman Herzog einst. Er hat äh, Kanzlerformat bewiesen, allerdings nur für seinen eigenen AnhängerInnen. <lacht> das ist ein guter Anfang schon mal. Ja, ich weiß nicht, ob man von Anfang sprechen sollte, wenn er schon seit zwei Jahren Kanzler ist. Aber <lacht> er übt noch. <lacht> er übt noch. Die, die, die deutsche Bevölkerung ist außerordentlich unzufrieden mit ihm. Ja, extrem. extrem. Also nicht nur mit ihm, sondern auch mit seinen KoalitionspartnerInnen. Ich, und ich habe, das ist vielleicht eigentlich die größte Nachricht, ich habe vor zwei Nächten einen richtig weirden Traum gehabt. In diesem Traum ähm, war Karl Lauterbach mit Annalena Baerbock zusammen. <lacht> die, waren, die waren ein Paar und äh, Karl Lauterbach war super happy, richtig glücklich, der hat richtig geglowt ge vor, vor innerer Freude. Und ich wusste, wie man im Traum einfach mal manchmal so Sachen weiß, ohne Erklärung, dass das von Annalena Baerbock aus einfach, also das, ist, das war nicht echt. Von ihrer Seite aus war es nicht echt. Das Prank. Nicht ein Prank, aber ich weiß nicht, was, was ihr Ziel war, aber es war auf jeden Fall so, dass sie äh, nicht so gefühlt hat wie er, aber er hat es nicht, nicht mitbekommen. Der arme Karl. Der arme Karl. Und dann war das so, dass ich, dass ich mit Annalena Baerbock zusammen in so einem Fahrstuhl war, weil sie irgendwie auf dem Weg zum Flughafen war und musste irgendwo hinfliegen in ihrer Funktion als Außenministerin und Karl Lauterbach war vorher noch da und war so happy und glücklich und musste dann aber woanders hin und dann bin ich mit ihrem Fahrstuhl gewesen und dann äh, hat sie das auch nochmal gesagt, ja, ist alles nicht echt. <lacht> alles nicht. Ey. Tim, dir kann ich sagen. <lacht> dir kann ich sagen. Dir kann ich davon erzählen. Das war irgendwie voll bitter, aber ich konnte auch verstehen, sie hatte irgendwie, also ich habe es ich nachvollzogen in meinem Traum, ohne das jetzt rekapitulieren zu können. Und ich musste heute so lachen, als ich mal kurz wieder auf Twitter unterwegs war und Karl Lauterbach, Annalena Perbock mithilfe eines Fotos, wo sie beide drauf sind, zum Geburtstag gratuliert hat. <lacht> Vor zwei Tagen habe ich das geträumt. Das war ganz viel. Das war los. Annalena Baerbock hat hatte Geburtstag. Alles gute. Ja, und ich habe ich habe geträumt, dass die beide zusammen sind. Ansonsten weiß ich nicht. Die du da habe ich häufiger in den letzten Tagen dran denken müssen, bist ja immer fröhlich vorne dabei zu sagen, die Welt wird besser, da wurde irgendwie sozialdemokratisch gewählt, da wurde links gewählt, aber ich habe das Gefühl, viele Wahlen werden dabei immer von dir ausgelassen oder zeitlich passen sie nicht in unsere Podcast Folgen rein. Die Welt geht wieder weiterhin vor die Hunde, in Argentinien, in den <lacht> Niederlanden, äh, da läuft es alles gar nicht so ge geil, äh, also das ist alles In Argentinien habe ich ein bisschen
1: äh, Popcorn mäßig, bin ich da unterwegs. Donald Trump Popcorn mäßig? Ja, das ist glaube ich noch anders als Donald Trump, der ist einfach, einfach glaube ich, verrückt.
0: <lacht> <lacht> also, Will er nicht den Dollar, den US-Dollar einführen?
1: Der, der, ist, der ist wahnsinnig. Das ist einfach der... Aber das ist... Ja, da bin ich gespannt, was da passiert. Keine Ahnung. Kann ich einschätzen?
0: Nee, ich glaube, ich ja, kann und, keiner so die Einschätzung Und, und, zu und
1: äh, unseren niederländischen Nachbarn, ja, das ist auch nicht so schön, das stimmt.
0: Nee, also da, da ist ein bisschen was passiert. Dann, Donald Tusk ist jetzt Premierminister. Er hat es jetzt geschafft. Äh, Präsident, Premierminister? Ich glaube Premierminister, aber ich würde jetzt auch nicht drauf wetten. Ähm, dann kann ich dir sagen, Minister. das ist vielleicht an dir vorbeigegangen, okay. aber das ist sicherlich, sicherlich die wichtigste Nachricht, ähm, das wurde das Wildtier des Jahres gekürt. Ja, bitte. Es ist der Igel. Na, das hat er verdient. Hat er verdient,
1: Ja, das, das sollte jedes Jahr das jedes Wildtier sein. Jedes Jahr
0: könnte ist. das Wildtier des Jahres sein. 2023 hat er es geschafft. Wobei ich glaube, diese Tier-des-Jahres-Wahlen, äh, die sind glaube ich immer fürs nächste Jahr. Achso, erst
1: jetzt das Flaggschiff 2024. genau. Was Wildtier
0: angeht, nicht was Tiere. Nein, angeht. Nein, nein, nein. Es gibt nein. auch noch ein Vogel des Jahres. Und bestimmt auch einen Hund. Und ein Haustier, ein Hund des Jahres. Hund des Jahres war auch nicht. Können wir sich vorstellen. Ja, ähm, das, das kann ich dir berichten. Dann kann ich dir aus meiner persönlichen Erfahrung noch berichten. Ich war vor äh, ein paar Tagen oder vor zwei Wochen, ist es mittlerweile her, bei der Formation Blond zum Konzert. Ich weiß gar nicht, ob ich da im letzten äh, Podcast schon von erzählt habe. Es war toll. Uns besteht uns steht ein, ein tolles Konzert äh, im Januar bevor. Da gehen wir nochmal zusammen hin. Und ähm, die beiden Schwestern äh, haben ja auch einen Podcast. Ja. Der heißt, da muss man dabei gewesen sein. Und es ist ja so, dass berühmte Podcasts häufig eine Bezeichnung hat für die HörerInnen. Ja. Bei Gemischtes Hack heißen sie, ja, die Hackies. Ja. Ne? Und hier bei uns die Racker. Bei uns, ja, inoffiziell Racker. Ähm, und der beste Name für eine HörerInnen-Community hat aber dieser Podcast. Die nennen nämlich ihre äh, Fans, die da muss, da muss man dabei gewesen sein, Tology. <lacht> habe ich auf dem Konzert gelernt, fand ich fantastisch. Fand ich sehr gut. Die haben Sie direkt angesprochen. Und den Podcast hast du den? Ähm, das ist mein Ausweichpodcast, wenn meine sonstigen, äh, wenn ich die leer gehört habe. Okay. Was aktuell gar nicht mehr vorkommt, weil ich so viele habe, aber ja. Aber
1: von wegen Spotify, von wegen Podcasts und Zuhörerinnenschaften. wir haben äh, auch wieder fröhliches Feedback bekommen von Spotify Jahresrückblick. Mhm. Äh, in Berlin zum Beispiel habe ich gerade heute aus Berlin habe ich eine Nachricht bekommen, wir sind der Podcast des Jahres, wir werden gerne gehört, vor allen Dingen, wenn die Person alleine zu Hause ist, dann hört er sehr, sehr gerne uns zu. Und er freut sich immer darüber. Und er hat geschrieben, da du würdest dich ja immer über solche Rückmeldungen freuen. Deswegen richtig. hat er das jetzt mit mir geteilt, weil er deine Nummer nicht hat. Aber ich freue mich auch. Vielen Dank für diese Nachricht aus Berlin.
0: Ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich habe auch zwei, drei Screenshots gesehen, wo wir ganz vorne oder weit mit vorne dabei waren. Das hat mich jedes Mal außerordentlich gefreut. Vielen Dank dafür. Lass doch mal eine 5 sterne bewertung da.
1: Hast du noch Rückmeldung zu unserem Gast-Podcast bekommen? Das war schon eine ziemlich besondere Sache nach 100 Folgen mal wieder.
0: Das stimmt. Nur tatsächlich eine einzige, wo gesagt wurde, sehr netter, äh, also dass das Mahe eine sehr äh, nette, gute Person sei, mit einer sehr angenehmen Stimme. Mhm. Allerdings wurde gesagt, dass die äh, Folgen, wo wir niemanden dabei haben, beliebter sind. <lacht> also das hat nichts mit Mahe als hat Person Mahe zu tun, mit... sondern einfach mit unserer Kongenialität als okay. Duo. Also da kann man auch schwer einfach dazwischen, würde ich mal ja, sagen. Ja, das Gefühl hat letztes Mal ziemlich gut geklappt. Auch insgesamt, ist es nicht so... Ich glaube auch, dass ich habe sie selber noch nicht gehört, ich glaube aber auch, dass es eine gute Folge ist. Mir ist noch mal aufgefallen, das können wir jetzt mal hier mal kurz direkt miteinander betalken, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, wenn wir mal wieder jemanden zu Gast haben, dass wir dann äh, noch mal ein, äh, zu zweit einen In- und ein Outdoor Richtig. aufnehmen. Richtig, haben wir, haben wir vergessen. Es ist mir heute es ist mir, es ist eingefallen. Mir noch
1: einge, ich habe noch daran gedacht, als wir darüber gesprochen hatten am Anfang, ob wir das, das machen. machen. Aber ja, stimmt, wir wollten nur so einen Blog machen, den Gastblock
0: flankiert von reiner Bruder-Duo-Haftigkeit. Nun hat der Gastblock in dem Fall schon 2 Stunden 13 oder so gedauert. Das ist eine das unserer längsten einfach. Folge. Ja, das das, ist, das, das ja. brauchte. Okay,
1: aber vielen Dank noch mal dass du dabei warst, mir hat das viel Spaß gemacht. Mir hat das
0: auch sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es noch eine Fortsetzung irgendwann. Who knows? Who knows? Who knows? Angenehme Stimme. Sowas hört man noch, glaube ich, gerne über sich. Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich schon ein paar Mal gehört habe, dass Leute finden, dass deine Stimme schöner ist als meine? Nein. Das kann ich gar nicht glauben. Ich auch nicht. <lacht> Aber ich habe mich richtig toll gefreut darüber. dass Also, auch wenn das mich jetzt so ein bisschen... Eigentlich werdest es mich ja nicht ab, sondern dich nur hoch. Also, es ist ja nur ein, ein Kompliment an dich. Achso, das hat dich gefreut, weil du dachtest... Ah!
1: Also, du hast ein, einen vermeintlichen Makel, den du erkannt hast, nämlich meine Stimme. Nein 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 nein, 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 nein,
0: nein, nein. Es ist nur so. Also, ich sag mal so, ich habe in meinem Leben, das kann man ja so offen aufsprechen, schon auch unabhängig von Podcasts. Äh, häufig mal positive Rückmeldungen zu meiner Stimme bekommen. Ja, das so, dass ich mittlerweile durchaus davon überzeugt bin, dass ich eine eigentlich ganz gute, wohlklingende Stimme habe. Und dann zu hören, dass es Leute gibt, die obwohl meine Stimme schon recht gut ist, deine noch besser finden, hat mich irgendwie richtig doll für dich gefreut. Ach, das ist ja schön. Deswegen, Deswegen. kann ich dir jetzt... Aber mich hier. freut es
1: auch. Ich hab, das ist ein Feedback, das ich noch nie bekommen habe, glaube ich. Ich kenne meine Stimme sehr gut, weil wir seit vielen, vielen Jahren Dinge zusammen aufnehmen. Deswegen ja. habe ich nicht mehr diesen Effekt, den viele haben, oh, ich mag meine eigene Stimme nicht hören. Ich bin da sehr dran gewöhnt. Äh, aber ich, ich persönlich finde deine Stimme auch angenehmer zum Zuhören. Ich finde, wir haben beide angenehme Stimmen. Da einigen wir uns darauf. Deswegen
0: haben wir Bitte. auch... Mindestens 4,5 Sterne bei Spotify. Völlig verdient. Jeder, darf sein Favorit völlig verdiente 4,5 Sterne. Ähm, ich muss es ein bisschen ausholen. Ähm, ich möchte es einmal ganz kurz abhaken. In nahezu allen Podcasts, die ich höre und eigentlich auch überall sonst, ist in den letzten Wochen extrem viel über die echt Doku gesprochen worden. Hast ja. du davon was mitgekommen? haben wir darüber nicht auch schon gesprochen? Wir haben darüber noch nicht gesprochen. Dann habe ich nur mit Mahir darüber gesprochen. Das kann sein. <lacht> hast du die geguckt? Nein,
1: habe ich mir aber vorgenommen. Ich habe nämlich tatsächlich auch viel darüber ge gelesen, gesehen, ja. ähm, sowohl über die Doku, als auch war, ähm, waren cool. Kim Frank und Florian Summ zu Gast bei Hotel Matze. Ja, habe ich gehört. Und da habe ich ein bisschen reingeguckt, das gibt es auch als Video. Ja. Und ich wollte mir den noch anhören, weil ich, äh, weil ich das die schon den Anfang, den ich davon gesehen habe, ist, wahnsinnig interessant und angenehm fand. Beides, glaube ich, sehr gute Typen. Ähm, Florian Sumter, eben mal die Schlagzeuger von Echt und jetzt die Frontman von der coolsten Kinderband der Welt deine Freunde.
0: Ähm, und ich glaube, dass diese Doku richtig toll ist. Also man kann ganz kurz, alle werden es mitbekommen haben, deswegen fasse ich mich kurz. Ähm, die Band Echt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, eine große Teenie-Band, die aber eigentlich keine klassische Teenie-Band war, weil nicht zusammengecastet, sondern äh, eine tatsächliche Schulband aus fünf Freunden, aus Flensburg bestehend. Ähm, schon mit elf angefangen zusammen Musik zu machen. Genau, also wirklich jetzt nichts künstlich, kein künstliches Produkt. Ähm, was sich aber manchmal so ein bisschen anfühlt, weil es so von der Vermarktung her so ein bisschen in diese Richtung ging, gerade am Anfang. Und sie haben drei Alben insgesamt veröffentlicht, die ersten beiden, da haben sie nicht selber die Musik geschrieben, sondern schreiben lassen. Beim dritten haben sie es dann gemacht ähm, und sind dann in, also mit so 16, 17 äh, richtig durchgestartet und äh, haben tatsächlich damals ganz, 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 ganz viel mitgefilmt bei all dem, was sie da so an Wahnsinnigkeiten erlebt haben. Was heutzutage nicht ungewöhnlich wäre. Ja, genau. Aber es damals total wahr, weil die halt wirklich mit so einem Hand... Camcorder rumgelaufen. Genau. So. Ja, das hat die Camp echt Camp. alles aufbewahrt. Alles hat er aufbewahrt, er ist ja mittlerweile als Regisseur tätig, hat ja auch irgendwie diverse Musikvideos gedreht für Mark Forster zum Beispiel. Und für echt selber auch. Für echt selber auch, auch für hat auch Filme gedreht, hat auch als Schauspieler irgendwie sich einen Namen gemacht, ist zwischendurch richtig abgeschmiert, mhm. ordentlich übel abgeschmiert. Wir haben auch eine Folge über ihn. Wir haben eine Folge über ja, sein also Sextagebuch. Oh, habe ich davon schon erzählt. Alles ja. über Kim-Frank, Sextagebuch, weißt so du sogar. Stimmt, oh Gott. Vielleicht startet die jetzt nochmal richtig durch, wo jetzt wieder so ein Hype dieser Band gegenüber ist. Ähm, genau, und das hat er in drei Teilen zusammengeschnitten, kann man sich angucken, in der ARD-Mediathek. Und äh, das ist außerordentlich äh, interessant. Gerade so auch, gesehen. ich habe mir die drei Folgen angeguckt. Das ist ja auch ein schönes Abbild, so ein bisschen so der 90er Jahre. Es ist Wahnsinn, was die Bravo für eine Macht hatte. Und darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, weil es gab, äh, das wird glaube ich in der dritten Folge thematisiert, es gab in der Bravo mal ein Voting, da konnte man anrufen. Und zwar war die Frage: Wen mögt ihr von der Band am liebsten? Und Puffy hat nur. Ich weiß nicht, 4,2% bekommen. Und ja. das hat natürlich richtig an diesem jungen Mann genagt. Ja. Und ich würde ganz, also wenn ihr sowas für uns mal machen möchtet, macht es gern. Ich würde auch bei 4,5% nicht verzweifeln.
1: Okay. Bei 4,5% bei zwei Personen ist schon ein bisschen härter als bei stimmt. 5. Das stimmt.
0: Ja, also das ist wirklich eine große Empfehlung, sehr kurzweilig, irgendwie jeweils keine Ahnung, eine knappe Stunde oder so eine Folge, kann man sich gut angucken, erzählt von Kim Frank selbst als Voice-over. Es wird sehr, sehr, sehr viel gezeigt, wo man sich so denkt, hui, 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 also schon Respekt, dass er das auch so offen, ja, also teilt, was da so, was sie Ist auch genug Zeit vergangen? Ist genug Zeit vergangen und man merkt auch natürlich, das waren einfach teilweise einfach dumme, pubertierende kleine Jungs. Die auch richtig dumme Sachen gesagt haben, die auch gar nicht gehen, objektiv, aber irgendwie man da auch ein bisschen milde drauf guckt, hm. weil die in dieser wahnsinnig besonderen Situation gewesen sind und wie viel Hass die auch abbekommen haben. Ja, ja. Unfassbar. Also das als kleine Empfehlung für die Feiertage, wenn ihr das noch nicht gesehen <lacht> habt. Ganz ein Hass. Guckt euch den Hass, Hass mal an. Hass für die
1: Feiertage. Jetzt ja, ist die einzige was was ich gehört habe, was als bedauernswert empfunden wurde, ist, dass die anderen nicht so richtig zu Wort kommen, dass das wirklich sein Ding ist und er das erzählt und <lacht> dass man sich da noch mehr Perspektiven gewünscht
0: hätte. Ja. Ja, das stimmt. Also die anderen kommen durchaus zu Wort, ne? Also vor allem in der letzten Folge äh, dürfen auch alle das aus heutiger Perspektive nochmal so ein bisschen einordnen, aber so ein bisschen so an, an, ans Ende gequetscht. Das stimmt schon, da hätte man sich auch ein bisschen mehr vorstellen können. Aber ich glaube, so wie ich das verstanden habe, äh, hat er das ja wirklich, also er hat das ja wirklich alles alleine gemacht, alles komplett gesichtet, alles geschnitten, ja. alles irgendwie arrangiert. Ähm, wirklich, also wenn da irgendwas nicht gut dargestellt war, ist er zu 100% dafür verantwortlich mhm. ähm, und es ist so, dass er den dritten Teil, wohl er als erstes fertig hatte und den hat er dann der Band gezeigt, also der, bevor die Band überhaupt äh, involviert war, also bevor die auch irgendwie selber Interviews dafür gegeben haben, die auch reingeschnitten wurden, ähm, haben die erst die dritte Folge gesehen, natürlich dann ohne die Interviews, die sie später gegeben haben und äh, waren ganz ergriffen und, und und emotional berührt davon. Und die sind heutzutage wieder, muss man sagen, gut befreundet. Ja. Und das ist irgendwie schön. Ja. Wirklich schön. Also kann ich äh, wirklich empfehlen. Eine Empfehlung. Ich
1: habe deiner Empfehlung erneut gefolgt und habe es jetzt im zweiten Anlauf geschafft, zumindest die erste gesamte Folge von Sex Education zu gucken.
0: <lacht> ja, so ist okay. Im zweiten war. Anlauf geschafft, die erste Folge zu gucken. <lacht> Okay. Lasst euch das mal auf der Zunge inserieren. Dann kann ich noch was berichten. Ich habe eine aufregende Erfahrung gemacht. Hat dein Ofen, dein Backofen, jetzt geht es geht jetzt um Backöfen, wir gehen von echt zu Backöfen, ja, eine Funktion namens Pyrolyse. Ja. Hast du das schon mal benutzt?
1: Nicht in diesem Backofen, aber ich kenne das von dem Backofen aus meinem Elternhaus. Haben wir das ja noch wieder gemacht,
0: das Spektakel. Das ist ein Spektakel. Das ist ein, <lacht> ein echtes Spektakel. Ich habe das äh, zum ersten Mal gemacht. Ja. Weil das ist eine ich, Reinigungsfunktion. Ich hatte vorher noch nie äh, einen Ofen, der das konnte. Ja, Pyrolyse ist ja einfach quasi per Übersetzung äh, Krass heiß. Auflösung durch Hitze. <lacht> ja. Krematorium, Krematorium im Backofen. <lacht> ähm, und ich habe einen Backofen, du vielleicht auch und viele Leute auch, der digital anzeigt, wie viel Grad da drin sind. Ja. Und wenn man die Pyrolysefunktion startet oder wenn man sie auswählt, dann sagt er: Alle Dinge bitte aus dem Ofen entfernen. Damit ist auch Backblech und äh, Rost gemeint, ja. weil die damit nicht umgehen können. Ja, das ist so krass für dich. Also wenn selbst ein Backblech nicht mit der Hitze umgehen ja. kann. Da hat man schon einiges äh, zu erwarten. Und dann äh, habe ich das gestartet und dann ging sofort die Lüftung da drin an und war super, äh, nicht super laut, aber war... Deutlich hörbar, so als würde man irgendwie ein Zimmer weiter staubsaugen. saugen. Er verriegelt anders. sich auch. Und er verriegelt sich, exakt. Ja. Und er hat dann während dieses Vorgangs, dann ist so eine Uhr rückwärts gelaufen, anderthalb Stunden hat das gedauert, ja. 90 Minuten. Und äh, währenddessen, natürlich konnte man das äh, nicht, nicht aufmachen und auch als er fertig war, konnte man es nicht aufmachen. Und währenddessen hat er nicht die Temperatur angezeigt.
1: Ja, nur P, Y nee, oder R. So.
0: Nee, irgendwas, ich war irgendwas anderes dran, aber ist auch egal. Ähm, dann war das äh, vorbei und ich sah schon, wie so ein Kind vom Weihnachtsbaum bis endlich die Geschenke ausgepackt werden können, so drei Minuten lang davor und habe mir den Countdown angeguckt, weil ich wissen wollte, was da jetzt drin passiert ist, weil da ist ja auch kein Licht an, weil wozu? ist ja nicht, Man macht ja nichts im Ofen, äh, wo man irgendwie drauf gucken können muss, also es war dunkel. Und dann war das vorbei und dann hat er angezeigt, wie heiß es war. Ja. Weißt du, hast du eine Idee? Über 300. Mehr.
1: Mehr als über 300. Mehr als über
0: 300. Es waren 445 Grad mhm. in diesem Ofen. 400, 500, mhm. Das ist heißer als der Mittelpunkt der Erde, glaube gut, ich. Gut, dass da kein Tier drin war. Vielleicht war da eins. <lacht> hinterher nicht mehr. eine kleine Fliege. Ähm, die ist auf jeden Fall nicht mehr da gewesen hinterher. Und danach wollte ich da einfach mal reingucken, weil ich dachte, ja gut, dann schießt da bestimmt so ein... So ein, so ein eine Wolke raus, ging nicht, war verriegelt. Ja. Ich weiß nicht genau, wann die Grenze war, ich habe es irgendwann bei 220, als er dann so weit runter war, aufgemacht, da ging es dann. Und es ist gar kein Dampf rausgekommen, wahrscheinlich sogar der Dampf verbrannt ist, habe ich mir gedacht. Aber ist da nicht so Asche unten und das kann man da ausfliegen? Ja, der war nicht so dreckig. <lacht> also der, der hatte so, so ein paar Brand, eingebrannte äh, Flecken unten am Boden. weil die weg? Die sind nicht mehr dunkel, sondern hell seitdem. <lacht>
1: Du hast also deine Flecken äh, in der Farbe
0: verändert. Ja, genau. Mit sehr viel
1: Energieaufwand.
0: Ja. Gut. <lacht> genau. Gleichzeitig lief im Keller der Trockner und ich habe mir gedacht, jetzt tue ich gerade richtig viel für meinen CO2-Abdruck. Ähm, ja, das war, äh, das war super aufregend. Pyrolyse. Ja, äh, ich äh, möchte sowohl die Echtdoku empfehlen, als auch Pyrolyse im Ofen, wenn der das kann.
1: Ja. Ja, meine, meine Frau hat noch nicht mal wieder mehr Milch übergekocht. Das passiert sehr oft. Und dann ist die in die Ofentür reingelaufen, da mhm. sind so drei, mehrere Glasscheiben, irgendwie drei Scheiben drin und dann dazwischen alles voll mit Milch. Oh scheiße. Und dann haben wir da diese Verriegelung irgendwie losgelöst und irgendwelche Knöpfe gedrückt und alle Scheiben rausgeholt und ja, so das war unsere
0: Pyrolyse. Und dann habt ihr das geschafft. Habt wir haben das geschafft, wir haben die Scheiben, die sind jetzt sauberer als vorher, ohne Pyrolyse. Dann ist es mir noch ein Herzensanliegen. Das wird dir jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen, weil du die Brooklyn nine, -Nine nicht geguckt hast. Doch, habe ich. Fünf Folgen ungefähr. Andre Brauer ist gestorben. Das ist der Schauspieler von Captain Raymond Holt. Ja, den kenne Und ich. Und das äh, hat mich sehr, sehr traurig gemacht. 61 Jahre alt, kurze Krankheit, nicht genauer bezeichnet, zumindest stand gestern. Und äh, das ja fand ich sehr schade, weil das war einer meiner absoluten Lieblingsfiguren. Ich glaube, das war ein richtig guter Typ. Ein wirklich richtig, richtig guter Typ. Du weißt halt aus den Bloopers. Bitte
1: was? War sehr sympathisch in den Bloopers. Er war
0: sehr sympathisch in den <lacht> Bloopers und ich <lacht> habe auch durchaus äh, so Interviews mit ihm, also mit dem Schauspieler Andrew Brauer gelesen und in der Serie spielte er ja den Captain des Reviers, des 99 Precincts, heißt es so? Precinct. ja und da ist er auch, ich sag mal, politisch interessant, weil er der erste offen homosexuelle Captain ist. Dann ist er auch noch von schwarzer Hautfarbe, also hat er viel mit Rassismus und Ausgrenzung generell zu tun. Das wird auch durchaus an der einen oder anderen Stelle thematisiert und hat sich, ich sag mal, wenn er sich zu solchen Sachen geäußert hat, immer so für die gute Sache eingesetzt und war lautstark für Diversität und so. Ich weiß gar nicht, ob der in echt auch homosexuell war. Ist auch völlig irrelevant dabei. Aber das äh, war, das hat mich wirklich traurig gemacht. Das war einer dieser Todesnachrichten ne, so von berühmten Menschen, die mich so ein bisschen tiefer getroffen haben. Hat ab und zu, ne?
1: Bitte was? Hat er das Jahr 2023 noch geschafft. Apropos
0: Todesstatistik.
1: Apropos 23. Ähm, wir werden ein, ein völlig bescheuertes, mitten im Podcast. Aber warum nicht? Verstecken wir das hier? Wir werden wieder einen Jahresrückblick machen.
0: Wir haben bestimmt viele treue ZuhörerInnen, die alles hören. Nicht nur den Anfang oder den Ende. Genau. Das Ende, <lacht> glaube ich, sowieso nicht. Also wenn dann nur den Anfang.
1: Ähm, ja, wir werden wie die letzten drei Jahre, das ist jetzt das vierte Mal schon... 1920 20, 1, 6, 22.
0: 19 ist, haben wir keinen gemacht. 20 haben wir angefangen.
1: Okay, aber 19 hat, gab es schon einen Podcast.
0: 19 haben wir mit dem Podcast angefangen, aber okay, erst Ende also des Jahres. 20
1: war das Corona-Freie, dann Corona und Kriegsfrei und so weiter. Also 20, 21, 22, was haben wir jetzt dran? Das ist der das vierte, vierte Jahresrückblick Mal. der bedeutenden Brüder. Dieses Jahr würde ich sagen, ähm.
0: Äh, was wir diesmal weglassen: Kriegsfrei, kriegsfrei. kriegsfrei wirklich komplett kriegsfrei, gar kein ja. Krieg? Beide Kriege nicht. Beide Kriege nicht. Aber dafür ist Corona wieder dabei. Corona darf. Ja. <lacht> Endlich darf Corona auch mal mitmachen.
1: Und das wird live wieder passieren. Mhm. Und äh, zwar am 29.
0: Dezember. Genaue Uhrzeit und so. Folgt. Folgen. Auf den üblichen Kanälen. Belebu-podcast bei Instagram. Ja, da gucken wir zurück aufs Jahr.
1: Genau. 2023. Und dann gucken wir, wer ist gestorben? Hier, Captain Holt ist tot. <lacht> ähm.
0: Matthew was, Perry ist tot. Was, Matthew Perry, das war's schon. Das war's, ne? Mehr <lacht> nennenswerte Menschen. 20, hat, also außerhalb von Kriegsgebieten, weil die werden wir ja nicht äh, explizit mm -hmm. erwähnen, äh, ist, mehr ist ne, Henry Kissinger. Ja. Wer ist das gewesen?
1: Der ehemalige US-amerikanische US -amerikanische Außenminister. Warum
0: wird er als Kriegsverbrecher geframed? Ach, das, äh, das musst du doch mal irgendwo in der US-Politik
1: mal tätig gewesen sein, schon wirst du als Krie Kriegsverbrecher <lacht> geframed. Der ist in, in Deutschland geboren, in
0: Fürth. Ja, richtig, entführt, richtig. Mhm. Sagst du Führt? Führt, 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 Kräuter, Führt, Führt. Kräuter, Führt, Führt. Das ist doch der immerwährende Witz in der zweiten Bundesliga, wenn Kräuter, Führt spielt, dass wenn die führen, dass ich mir dann immer in meinem Kopf sage, Führt, Führt. Mhm, Sagst du Führt? Ja,
1: ich sag Führt. Aber so ein H? Ja, und? Führt. Aber das H ist doch äh, hinten.
0: Aber das H mal, Das H ist hinten, ist gar ja. nicht ein nach dem Ü, ne? Nee.
1: Sonst würde es Führt heißen. Führt. Dann würde es Fürth. ja so geschrieben Fürth.
0: werden wie Führt. Ja, ja. Also, das ist recht. Irgendwie bin ich davon ausgegangen. Also, das stimmt. Fürth. Das ist richtig. Das ist Quatsch. Viert. Naja, schauen wir mal. Ich auch nicht, ich weiß gar nicht, wo es ist. In Süddeutschland. Ja, also, dann kein Wunder, dass ich da noch <lacht> nie war. Da gibt es ja nur Berge und sonst nichts, wie wir in der letzten Folge festgestellt haben. <lacht> Schöne Natur. Naja. Dann möchte ich noch ein weiteres Thema anschneiden, nämlich äh, wie wichtig Sprache und äh, Gender-Inklusion ist. Äh, anhand eines praktischen Beispiels. Ja. Die frauenfußball Kann ich noch mal kurz äh, einen kleinen Zwischeneinschub machen. Es gibt jetzt die zweite Staffel Born for This in der ZDF-Mediathek, die die deutsche Nationalmannschaft während des Turniers in Australien und Neuseeland und in der Vorbereitung natürlich auch begleitet, was ja tragisch und äh, schlecht endete in einem sportlichen Desaster und mit der Demission von MVT, Martina faust Tecklenburg. Ähm, spannend, sehr spannend. Es gibt nochmal einen sehr klaren Einblick und meines Erachtens zeigt es auch, dass auch durchaus die Mannschaft nicht immer ganz korrekt gehandelt hat. Ich habe vor einigen Folgen gesagt, es gibt in der deutschen Nationalmannschaft nur sympathische ja. Frauen. Würde ich jetzt gar nicht von abrücken wollen von der Thematik, aber die, haben, die sind jetzt natürlich auch nicht frei von Fehlern, würde ich jetzt mal sagen. Und das zeigt die Doku meines Erachtens durchaus. Da äh, gab es doch einige Momente, wo ein bisschen mehr Selbstreflexion und Selbstkritik angebracht gewesen wäre, die sich dann eher nach außen gerichtet ja. hat. Ähm, aber das würde jetzt zu weit führen. Ähm, seitdem Martina Voss-Tecklenburg nicht mehr Bundestrainerin ist, äh, hat es ja interimsweise Horst Rubisch, ja, übernommen, den ich neulich getroffen habe, nicht getroffen, Was gesehen ich. habe beim Frauenfuß bei DFB-Pokalspiel HSV gegen Leverkusen, ähm, wo er gescoutet hat und gleich eine Leverkusenerin ins äh, Nationalteam berufen hat. Das war ganz witzig, die dann irgendwie eine Woche später im Länderspiel zu sehen. Und der macht es aber ja nur vorübergehend bis zu Olympia, wenn es so weit denn gelingt. Wenn die Olympia-Qualifikation äh, in den Playoffs äh, gelingt, dann wird er das noch machen. Danach wird er weg sein, weil der, seine Frau das nicht will. Angelika ist kein Fan davon, dass der so viel wieder weg ist, will ihn ja, zu Hause haben. Kann ich verstehen. Kann ich auch verstehen. Der ist schon ein alter Mann. Der ist, glaube ich... 72, 73. Ja, da kann man auch mal aufhören zu arbeiten, finde ich. Hat er sich dann auch verdient. Scheint ein sehr, sehr guter Typ zu sein. Ähm, jedenfalls, wenn man darüber ähm, Artikel liest, über die Suche nach einem äh, Nachfolger oder Nachfolgerin von Horst Rubisch, habe ich ganz häufig immer die Formulierung gelesen, äh, in einem Artikel von der SZ, dreimal in einem relativ kurzen Text, ähm, wer auch immer die, der nächste Bundestrainer oder die nächste Bundestrainerin ist. Das ja. war immer die Formulierung. Der nächste Bundestrainer oder die nächste ja. Bundestrainerin. Und da habe ich das so, ja, weil es ist mir aufgefallen, weil es so häufig vorkam in so einem kurzen Text und dann dachte ich mir, so würde jetzt Julian Nagelsmann zurücktreten oder rausgeschmissen werden. Niemals das würde in irgendeinem Text drin stehen: der nächste Bundestrainer oder die nächste ja. Bundestrainerin der Herren Nationalmannschaft. Ja. Und wie viel das im Kopf macht, diese Formulierung, auch wenn sie natürlich ungelenk und und, und, und nicht elegant ist, weil es irgendwie einfach sich so doppelt gemoppelt anfühlt und alle sind mit, gemeint mit mit dem generischen Maskulinum. Das funktioniert einfach in vielen Situationen nicht. Und dadurch, dass da halt immer Bundestrainerin oder Bundestrainer extra ausgeschrieben war, hat man, ich jedenfalls, beim Lesen ganz doll vor Augen gehabt, ja, das kann ein Mann oder eine Frau sein. Und bei den Herren ist das einfach nicht so. Ja. Was auch faktisch ja stimmt. Ja. Ne? Genau. Also, auch das also das ist ja falsch
1: zu schreiben. Also ich weiß nicht, ob man sagen könnte falsch, aber es wäre auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass nach dem kläglichen Scheiter von Julia Nagelsmann als <lacht>
0: deutscher Bundestrainer, dass die, ihm eine Frau auf dem Posten folgt, liegt bei 0%. 0%. Und das finde ich außerordentlich erstaunlich im Jahr 2023, wobei kürzlich ein Champions-League-Spiel zwischen zwei Männermannschaften, Bayern gegen, weiß ich gar nicht mehr wen, war das Champions-League? Auf jeden Fall ist es ein Bayern-Spiel. Herren, Bayern-Herren, von einer Frau gepfiffen wurde. Mhm. Und ich glaube, da wurde gar nicht viel Aufhebens drum gemacht. Und das, finde ich, ist genau der richtige Weg. Das wird dann einfach eingerissen nach und nach und dann wird das normalisiert. Genau. Und ich hoffe, dass sich das irgendwie auf den Trainerposten auch irgendwie so ja. darstellen wird. Weil warum zum Fick sollte eine Frau nicht ein genauso, guter, genauso gute Trainerin Kein sein wie Grund. ein Mann? Gibt überhaupt gar keinen Grund. Und dann war es neulich eine große Nachricht, dass als Urs Fischer bei Union Berlin geschasst wurde, dass dann äh, es die erste weibliche Co-Trainerin ja, genau. gibt. Richtig. Die ist, glaube auch da, schon wieder weg. Ja, ist Union Berlin ist aber auch irgendwie gut mit umgegangen. Die haben da auch keine Beheilung. Genau. Und das ist, glaube ich, auch genau der richtige Weg. Natürlich wurde das Medial so ein bisschen äh, thematisiert. Und das ist ja auch, ist ja auch wiederum richtig, weil wenn es die erste ist und das irgendwie was Besonderes ist, dann soll man ja auch gern darüber berichten dürfen. Aber ich finde das einfach, das fühlt sich so outdated an, im Jahr fast 2024, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Bundestrainerin für die Herrenmannschaft gibt, bei null Prozent liegt. ja. Das ist doch irgendwie super erschreckend. Oh. Findest du nicht?
1: Nee, erschreckend finde ich das nicht, weil das einfach viel zu plausibel oder naheliegend oder man, plausibel? ist. Plausibel? Erklär mir, warum ja, das plausibel ist. Plausi also, es ist plausibel in der Kontinuität. Das wäre jetzt total seltsam, weil es sozusagen überhaupt keinen vergleichbaren Fall gibt, wo das auch nur ansatzweise so ist. Nicht irgendwie ein drittliga club oder irgendwie schon mal ein anderes Land, bei dem es schon mal so ist. Es wäre ja voll aus dem Nichts Bäm, auf so einem explodierenden Posten. Aber gerade da wäre doch sehr geil, Strahl. aber das jeden eine würde ich nicht sagen, dass es erschreckend ist. Es ist äh, schade und traurig oder so, aber andererseits haben wir ja schon
0: festgestellt, was für eine dynamische Entwicklung das alles genommen hat und die wird ja sicher auch nicht äh, um sofort bremsen. Aber ich finde es erschreckend, dass das so unwahrscheinlich ist, weil es das halt vorher auch noch nicht gegeben hat. Das ja. ist ja der Grund, der mich erschreckt, nicht, ja. dass das jetzt äh, erschreckend ist, dass diese Position jetzt nicht von der Frau besetzt werden kann, in Anführungszeichen.
1: Und das ist ja also, die, die Sachen dauern sowieso lange, aber dann auch noch in einer so krass männerdominierten Branche, ähm, da wundert es mich noch am wenigsten, dass sich das da so langsam dreht. Aber dass es sich sogar dort dreht, ist doch eigentlich eine schöne Sache. Ich habe nochmal jetzt gemerkt, wie wenig mich Fußball interessiert daran, aktueller Fußball, dass ich äh, neulich irgendwie hatte einen Kindenalbtraum und meine Frau musste hoch und so und dann habe ich unten gewartet und wir hatten eigentlich gerade was geguckt und dann habe ich geguckt, was es sonst noch so gibt und dann habe ich in Generation Wembley reingeguckt, die von, vom FC Bayern München selbst produzierte Dokumentation <lacht> über den Champions League Sieg ähm, nach dem verlorenen Finale daheim ja. Haben so eine sechsteilige Doku gemacht und da habe ja, ich gesagt, das sind meine Leute. Da, da, da siehst du dann Arjen Robben sitzen in seinem, in seinem Domizil, wie einfach erstaunlich sympathisch hat man Arjen Robben gar nicht so zugetraut, wie der redet. Und wie die da alle sitzen und über diese Zeit reden, weil die habe ich halt wirklich aktiv verfolgt. 2013. Und da habe ich nochmal gemerkt, was das für ein Unterschied ist zwischen wie egal es mir jetzt ist und wie wenig egal mir das damals war. Und ähm, das, ist halt, das ist halt von Bayern selbst ja, eine Ja, deswegen, deswegen interessiert mich das Doku. auch, ehrlich gesagt, nicht. Aber trotzdem irgendwie ganz schön, also ganz professionell gemacht und schön, das nochmal so ein bisschen. Ich habe
0: halt hier in die eine Folge irgendwie eine halbe Stunde geguckt. Hat mir ja. ganz gut gefallen. Das ist wie bei der Spotify-Doku, weil das von den Leuten selber gemacht wird. Interessiert es mich nicht, weil ich nicht so viel Wahrheitsgehalt erwarte. Ja, ja. aber man sieht Oder die, man sieht die Ja Und die
1: beiden sympathischen, Ayer Robben und, und Ribery. Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger. Der sitzt da einfach die ganze Zeit und grinst äh, wie ein Honigkuchenpferd und freut sich über die Zeit damals und erinnert sich <lacht> auf so eine gute Art.
0: Und dann hat man ihn geadelt dadurch, dass er in der letzten Wetten-Das-Sendung bei, Wetten das, äh, bei Gott, Thomas Gottschalk auf dem Sofa Thomas sitzen durfte durch. mit Anna nix Ivanovic. Naja, er hat ein paar frauenfeindliche Sprüche <lacht> rauszulassen dürfen, von daher, also nichts sagen kann man jetzt nicht.
1: Okay, groß ist ein paar, damals, 2012 zumindest noch. Also, traurigige <lacht> Sprüche ja noch nicht so krumm so. ah, das war 2012,
0: 2013? 2012
1: war das, Finale ich, alle da 2013 ja, war dann... genau.
0: Ja, dann habe ich es richtig im Kopf. Ähm, dann ein bisschen Artverwandt und das ist jetzt der nächste Tipp, <lacht> den du vielleicht auch mal wieder äh, dir zu Herzen nehmen kannst und alle Hörer: äh, HörerInnen da draußen bitte auch. Es gibt einen äh, jetzt abgeschlossenen, seit heute glaube ich, oder gestern, abgeschlossenen neuen Podcast von Keshrau Virus. Der heißt Mesut Üzi, zu Gast bei Freunden und handelt von, überraschenderweise, Mesut Özil äh, und sein äh, Aufstieg aus einem äh, aus ärmlichen Verhältnissen in Gelsenkirchen zum Weltmeister und seinen darauffolgenden, ich sag mal, in Deutschland gesellschaftlichen Abstieg nach dem Foto mit äh, Erdogan und insbesondere dann, und das ist dann Thema der letzten Folge, die jetzt gerade erschienen ist, äh, dieses Foto von ihm, wo man sieht, dass er sich irgendwie auf die Brust dieses... Symbol der grauen Wölfe mhm. hat tätowieren lassen. Und das ist, also ich würde behaupten, Cash ist bekannt von den beiden Kui Bono-Staffeln und von, wie hieß der Anonymus? Le Legion. Legion. Le Legion. Legion. ja, ja ähm, Würde ich sagen, ist sein bester bisher. Und das sagt viel, weil die Podcasts von ihm einen sehr hohen Production Value haben und irgendwie auch immer gut recherchiert scheinen. Aber das war jetzt derjenige Podcast, der, ich sag mal auch für Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, ein sehr, sehr gutes, so objektiv wie mögliches Bild von der deutschen Gesellschaft, von Wasserstandsmeldungen, von dem Thema Integration zu dem Zeitpunkt ähm, und vor allem auch von der Person Mesut Üzil geben, ohne dass er selber äh, zu Wort kommt, beziehungsweise er kommt zu Wort aus alten Interviews, aber ja. wurde halt natürlich angefragt und hat nicht mitmachen wollen. Ähm, Richtig, richtig, richtig toll. Und also würdest du
1: sagen, unterm Strich, ist es so ein bisschen rehabilitierend oder ist es eher das Gegenteil?
0: Mh, weder noch. Äh, hat es, glaube ich, auch gar nicht, zum zum also den Auftrag irgendwie in die eine oder andere Richtung zu stoßen. Oder hat ja vielleicht
1: hinterher einen informierteren Blick
0: auf Özil. Ja, das auf jeden Fall. Und mein Eindruck, mir fehlen tatsächlich noch die letzten zehn Minuten der letzten Folge, da wird sich aber wahrscheinlich nicht mehr viel ändern. Mein Eindruck von Mesut Özil jetzt ist, das ist einfach ein richtig armes Würstchen, ein richtig armer Kerl, der nicht besonders intelligent ist, sich irgendwie gerne, ich sag mal, leiten und führen lässt, ähm, dem sehr, sehr viel Ungerechtigkeit begegnet ist, der sehr viel einstecken musste, ähm, beziehungsweise der tatsächlich insbesondere vom Boulevard und Springer und so weiter, erst sehr hochgeschrieben wurde und dann richtig draufgehauen wurde, mhm. ähm, ohne dass man ihm so richtig vorwerfen kann, die Folgen seiner Entscheidung hätte absehen können, zu können. Mhm. Also wirklich, es ist ein richtig privater Einblick. Sein Vater kommt sehr viel zu Wort, der ihn ja auch lange Zeit als Berater begleitet hat. Ähm, viele Weggefährten, irgendwie ein alter Lehrer, der ihn immer äh, bis in seine Profikarriere hinein sehr viel begleitet hat, äh, ist da prominent vertreten. sein. Ähm, bis vor kurzem aktueller Berater kommt zu Wort. Also sehr, sehr, sehr viele Leute, die ganz nah dran waren und ähm, das wirklich gut einschätzen können. Und äh, also es ist wirklich, also ich glaube, der, der Mann hat einfach keine richtige Heimat. Aus verschiedensten Gründen. Der hat kein. Hat kein der, der weiß einfach nicht, wer er ist und, mhm. und, und was er soll und was er kann und was sein, seine Aufgabe Kicken im Leben ist. Kicken kann er, aber die Karriere ist auch vorbei. Ähm, also, der kann einem echt ein bisschen leid tun. Er ist einfach ein Mensch, der sehr jung, sehr erfolgreich und sehr reich geworden ist, der sehr viele dumme Entscheidungen getroffen hat und ja, jetzt einfach außerhalb der Türkei eine Persona non grata ist, mhm. äh, was ihm sicherlich sehr schwer fällt. Könnte ich mir vor, also das ist interpretiert. Kann ich sehr empfehlen. Mesut Özil zu Gast bei Freunden von Keshrau Beros, ein fantastischer Podcast. Acht Folgen.
1: Ich habe mir neulich Gedanken darüber gemacht, allgemein ist vielleicht ein bisschen mal weg von dem Beispiel, weil das da, da hast du eine gute Grundlage einzuschätzen, dass das journalistisch sauber gearbeitet ist und so. Aber ich habe neulich mal überlegt, ob man vielleicht geneigt ist, wenn man zu einem Thema, vielleicht gerade zu einem politischen Thema, einen Podcast hört, dass man dann stärker dazu verleitet wird, der Darstellung des Podcasts voll zu glauben, als wenn man einen Artikel liest, einen gut recherchierten Artikel oder wenn man einen Fernsehbericht sieht oder ja. Radio hört, ja. weil halt das so sehr persönlich mit den Leuten verknüpft ist mhm. und ähm, ich kann mir halt eine ganze Menge Themen vorstellen, wo man einfach sagen kann, je nachdem, wen du interviewst und wen du zu Wort kommen lässt und das können Leute sein, die auch die gar nicht täuschen wollen, keine Täuschungsabsicht haben, ja. aber die wirklich nur mit einem kleinen Twist, also was für eine krasse Verantwortung du hast, weil du durch das Framing und durch das, wer zu Wort kommt und was ja. hinterlässt du bei den, deiner Zuhörerschaft so einen krassen Eindruck, den man, und ich glaube, man kann sich dem kaum entziehen, dass man dem dann richtig doll vertraut. Und ich glaube, dass es das bei Podcast stärker ist als bei anderen, weil das von diesem Medium, von der Macht hat, weil, weil die Leute selber auftreten in dem Podcast, die das gemacht haben, weil man die dann sympathisch findet ja. oder es nachvollziehbar findet,
0: wie sie gearbeitet haben, weil sie es transparent machen. Ja, das, was du zuletzt gesagt hast, ist für mich persönlich der entscheidende Aspekt dabei, die Transparenz. Weil ich habe schon wirklich sehr viele, ich sag mal, journalistische Podcasts gehört, die natürlich unterschiedliche Qualitäten haben. Ähm, aber diejenigen, die ich ganz besonders gut finde, und das finde ich, macht Rauberos häufig sehr gut, deswegen mag ich seinen Podcast auch sehr gerne, ähm, dass er sehr transparent, also ich weiß natürlich nicht, was er vielleicht wirklich noch weglässt oder extra betont, um eine bestimmte Lesart zu provozieren. Ähm, aber er spricht sehr viele mögliche Betrachtungsweisen an und erklärt auch, warum er sich für und gegen bestimmte Dinge entscheidet. Das ist häufig in Artikeln, weil wahrscheinlich gar nicht der Platz dafür da ja. ist, nicht der Fall. Oh. Und das ist etwas, was bei mir persönlich Vertrauen schafft, weil durch die, allein durch die Länge, ich meine acht Folgen, a ah, rund im Durchschnitt 40 Minuten, das ist ja einiges an Zeit, äh, die man dann mit einem Thema verbringt, von einer Person oder zwei Personen, in dem Fall ist es ein Zwei-Personen-Team, die werden auch wahrscheinlich noch mehr Leute im Team haben, ähm, aufbereitet und das ist natürlich immer eine bestimmte Sichtweise ich hatte aber gerade in dem konkreten Beispiel nie das Gefühl, dass man in eine bestimmte Richtung geschubst werden soll, mhm. vielleicht mal so zwischenzeitlich als Stilmittel, dass da sehr viel von einer Richtung kam, aber dann was entkräftendes, eine entkräftende Stimme aus einer äh, anderen Richtung ja. äh, hinten dran ja, also, wurde. Du, du kannst
1: sowas natürlich auch super, super manipulativ machen, das ja. glaube ich gar nicht, aber dass das, also man hat ja auch ein gewisses Vertrauen bei bestimmten Produktionen, bei bestimmten Studios, wenn der öffentliche Rundfunk dahinter steckt oder sonst was. Ähm, aber ich, aber ich glaube, ich glaub, sogar die best recherchierten, ähm, also selbst wenn man denen vertrauen kann, dass sie sauber gearbeitet haben, kann ich mir vorstellen, dass man beim Podcast hören leichter vergisst als bei anderen Medien, mhm. dass das eine journalistische Aufbereitung ist. Und ich kenne das auch, ich lese einen Artikel und denke hinterher, ja okay, das ist so plausibel, das ist jetzt meine neue ja. Wahrheit. Ja. Und ich glaube, das passiert dann beim Podcast noch leichter. Ich wollte das nur...
0: Das kann durchaus sein, dass man da eher geneigt ist und ich glaube, aber das macht wirklich den Unterschied zwischen guten und nicht so guten journalistischen Podcasts oder Podcast-Serien aus, dass sowas transparent gemacht wird. Ich meine, wenn ich jetzt keine Ahnung, zu egal welchem Thema. Sagen wir mal Israel, Palästina. Wenn ich da jetzt irgendwie acht Folgen einen Podcast hören würde, der sich nur damit beschäftigt, und es wird die ganze Zeit nur gesagt, ähm, äh, Israel ist das Opfer, Israel kann überhaupt nichts dafür, die haben überhaupt nichts falsch gemacht, weil das war scheiße, das war scheiße, und es wird einfach die ganze Zeit nur gesagt, was die, was denen für auch inhaltlich richtig, also, also faktisch richtig für Greuetaten angetan wurden, das würde ich unterm Strich als nicht so gut und lohnenswert empfinden. Wobei natürlich dafür auch sicherlich viele interessante Dinge drin vorkommen. Als wenn mir, wenn ich das Gefühl bekomme, und das glaube ich, da hat man sehr viel mit Gefühl äh, zu tun, dass einem wirklich so eine ausgewogene Berichterstattung gezeigt wird. Ja. Wobei ausgewogen nicht bedeutet. Äh, im Sinne von False Balancing. Kennst du ja, diesen ja, Begriff? Ja, nein, aber ich verstehe ihn sofort und finde ihn sehr gut. Das ist ja viel äh, viel äh, thematisiert worden in der Corona-Pandemie, dass ja. äh, irgendwie, wenn in einer Talkshow mit Markus Lanz zwei Leute eingeladen werden und die eine Position ist, wir müssen ganz viele äh, restriktive Maßnahmen ergreifen und er sagt, nein, wir müssen alles laufen lassen, ähm, dass das dann quasi als zwei gleichwertige Meinungen wahrgenommen wird, obwohl es für die eine variante das ist wirklich sehr plakativ gesagt, aber um das besser zu verstehen ja. für die eine variante viel mehr Fakten und wissenschaftliche Daten zugrunde liegen und bei der anderen eben halt nicht. Ja. Oder,
1: oder von mir aus repräsentiert die eine Person Prozent der wissenschaftlichen Kompetenz genau. und die andere den restlichen. Und dann genau. hat man aber das Gefühl, dass jetzt 50-50%.
0: Genau, weil man, man muss ja quasi alle Seiten sich einmal ja, genau. Und dadurch hat man das Gefühl, alle äh, Seiten sind gleich legitim. Oder und das ist
1: natürlich auch häufig so ein journalistisches Ding, von wegen, wir dürfen hier nicht zu sehr einseitig, sondern wir müssen auch die Gegenseite hören. Aber das musst du
0: dann auch gewichten, richtig? Und das ist eine ja. riesengroße Herausforderung und wie du sagst, auch Verantwortung, weil das ja wirklich Meinung bilden kann und, und, und beeinflussen kann. Ja, und ich kenne halt Beispiele, wo du ich einfach sagen kann, die
1: Themen sind dergestalt gelagert, dass man die gar nicht unbedingt in einem Artikel, dass man die gar nicht gerecht werden kann. Also, dass du eigentlich als Journalist oder als Journalistin nur scheitern kannst bei dem Versuch, das, das weiterzutragen und... Weil die so da, komplex sind, meinst du? Ja, oder weil, also nicht, es ist nicht immer nur die Komplexität, es ist manchmal auch äh, der Detailgrad oder das, no, no, ist es, letztlich ist es doch Komplexität, also das notwendige Hintergrundwissen, um zu verstehen, warum bestimmte Entscheidungen so oder so getroffen werden oder ähm, warum es vielleicht doch keine gute Idee ist, das zu machen, wovon alle denken, ist doch völlig offensichtlich, warum machen sie das nicht? Und da sind so... Also das ist häufig so schwierig aufzubereiten und zu durchdringen und dann auch noch, also nicht nur nachzuvollziehen, sondern das dann auch noch aufbereitet weiterzugeben, dass man da total verzweifeln mag.
0: So. Aber und da ist ja eigentlich das, das Medium der mehrteilige Podcast-Serie richtig sehr, geeignet sehr für. Aber
1: trotzdem musst du es halt erstmal überhaupt wirklich verstanden
0: haben. Ja, klar. Und zwar
1: ein Thema, das ist ja auch so krass, wenn du irgendwie journalistisch arbeitest, ist es ja erstmal nicht dein Fachhauptthema. Ja. Yeah. Und dann gibt es aber Leute, die sich damit fachlich auseinandersetzen, denen du irgendwie vertrauen musst, aber dann musst du auch irgendwie rauskriegen können, wem du noch zuhören musst. Und das ist, also yeah. journalistische Arbeit, wenn sie richtig gemacht wird, ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst und es gibt eine ganze Menge Leute, die sie einfach falsch machen. <lacht> Wo waren wir das noch nicht bei Friedrich Merz? Es ist ein sehr, sehr schwerer Job, aber er macht ihn sehr schlecht. <lacht> ja. So ist es bei Journalismus auch manchmal. Es ist ein sehr, sehr, sehr schwerer Job, und manche machen ihn sehr schlecht.
0: Und häufig auch gar nicht selbst verschuldet, weil in äh, Zeiten der geringeren Aufmerksamkeit spannend und Clickbait und man muss irgendwie möglichst in kurzer Zeit alle wesentlichen Inhalte versuchen zu transportieren. Also das ist ja auch einfach so ein bisschen angeglichen an die Zielgruppen. Ja. Und die Zielgruppen sind gerade also was Printmedien angeht oder, oder halt so Tageszeitung oder Wochenzeitung angeht, äh, häufig ja nicht unbedingt darauf ausgerichtet, sich sehr lange in eine Thematik einzubuddeln.
1: Ja, richtig.
0: Und das ist ein großes Problem. Das Kekse gebacken. <lacht>
1: Wie war das so für dich? Ich habe Kekse gebacken, ja. ich Es hat sich gelohnt übrigens, sie waren schon besonders.
0: War wirklich besonders, ich habe schon wieder Angst gehabt, dass ich, äh, nein, ich hab, war ziemlich sicher, dass ich wieder äh, völlig äh, übertriebene Erwartungshaltung habe. Nein, erstens waren
1: sie sehr, sehr liebevoll dekoriert und zweitens ist es so, äh, da habe ich neulich nämlich länger mit Mahe drüber gesprochen, wir wollten nämlich auch Kekse, auch Kekse gebacken und ich meine so, auf jeden Fall bitte nicht einfach nur das, was alle machen, jeden waren dieses diese scheiß standard Kackrezept und dann ein paar Streusel drüber. Und dann fand ich, nein, wieso doch? Genau das will ich. Das ist doch das Beste. Und ich dachte, warum machen die Leute? Und das, ich hatte das Gefühl, dass eure Kekse nicht, nicht dieses, diese Kinderbäckerei-Kekse sind, die immer, oh, das, ich kann das nicht mehr sehen.
0: Also ich muss dazu sagen, das war, soweit ich mich erinnern kann, das zweite Mal in meinem Leben, dass ich Kekse gebacken habe. Ja. Das erste Mal ist rund zehn Jahre her. Und jetzt war das zweite Mal und ich habe mich einfach komplett anleiten lassen in dem ganzen Prozess, weil meine Frau ist etwas erfahrener, was dieses Thema angeht. Sie hat schon über zehn Mal, hat sie gesagt. Geht <lacht> also ich habe gefragt, vielleicht habe ich sogar über 20 Mal gefragt. Sie hat gesagt, ja, das hat mich sehr, sehr äh, beeindruckt. Da ja, das dachte ich schon 50 Mal meinem Leben. Geht 50 in Mal, Welt. ja, ja krass. Ich habe noch nichts in meinem Leben 50 Mal gemacht, außer Podcast aufnehmen. Und unanieren. Onanieren auch schon, aber nicht mehr, genau 15 Mal. Ich habe irgendwann bei 50 aufgehört, <lacht> damit ich immer genau weiß, ist, wie oft ich schon onaniert ist habe. Das reicht fürs Leben. Sorry Mama für diese Information. Ähm... <lacht> <lacht> ähm. Und äh, also ich muss dich äh, insofern enttäuschen, du hast gesagt, liebevoll dekoriert, äh, nee, da war nicht viel Liebe dabei, das war sehr, sehr zweckmäßig. Und man hat noch, also man muss sagen, das waren. Doch, da
1: waren einzelne Schokotröpfchen so reingestöpft. Ja, ja,
0: das stimmt. Das war sogar noch bevor bevor die in den Ofen gekommen dann sind. Klecks in der Mitte, deine Nuss drauf. Das ist schon ja, anders, als wenn okay. du mit Kindern. Du beschreibst ausschließlich welche, die meine Frau gemacht hat. Ja.
1: Kann ich gleich sofort sehen, welche sie Ja,
0: haben. offensichtlich. Ich habe die einfach irgendwann nur noch in diese Schokosoße da reingetunkt und dann irgendwie einfach quer mit Streuseln äh, beschüttet und manchmal noch ein paar Smarties draufgetan, die ja. nur zur Hälfte gehalten haben. Ähm, und ja, der Teig war, glaube ich, ein Standardteig, hätte ich jetzt gesagt.
1: Vielleicht, aber es war ein guter Standardteig. Er war auf
0: Margarinebasis statt auf mhm. Butter. Vielleicht ist das ein Unterschied. I don't know. Haben gut geschmeckt, gute Kekse. Ja, ich habe auch zwei, drei davon gegessen ich sag mal, der, der, der Schaffungsprozess, der war irgendwie ganz schön. Unter anderem auch deswegen, weil meine Frau und ich jeweils einen halben Liter Glühwein reingeschüttet haben, in, während wir das gemacht haben. Das war irgendwie Spaß gemacht. Wir haben äh, richtig krasse Weihnachtsklassiker gehört. Ja, also, geil.
1: Ähm, Was ist das, sind das denn die, du, die amerikanischen?
0: Nee, also das war wirklich jetzt nicht, nicht äh, Mariah Carey und Wham, sondern das war dann eher äh, so das Silent Night, Holy Night. Ach so, klassisch. Red, Red Nuss, äh, Reindeer Scheiße. Okay. Ja, war cool. Ich
1: bin da so in der Mitte zwischen diesen ganz klassischen und den anderen.
0: Also für diese, für diesen Anlass war das eigentlich genau die richtige Playlist, ja. äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste. Ich bin immer noch ein riesengroßer Fan von Mariah Carey <lacht> und auch von Wham. Ich, äh, ich gestehe, ich mag Last Christmas sehr gerne. Ähm, meine Frau und ich, als wir in den Urlaub gefahren sind, wo ich diese, diese Wald, Weid, dieses Walderlebnis ja. hatte, äh, da durfte ich DJ sein auf der Autofahrt. Und habe eine, ähm, eine Wartelisten-Playlist angemacht, bestehend aus ungefähr zwölf verschiedenen Coverversionen von Last Christmas, von den verschiedensten Leuten. <lacht> Unter anderem wusstest du, Fun Fact: wer schon mal Last Christmas gecovert hat, ungefähr jeder, zum Beispiel auch Jimmy Eat World. Ah, ja. Ähm, also Ricky Martin, im also im, im Zusammenspiel mit Helene Fischer. Na. Wahnsinn, was
1: für Bands alle schon... Dass Ricky Martin noch gelebt hat, als Helene Fischer schon Musik
0: gemacht hat. Ricky Martin lebt immer noch. Ja, gerade so. Na, weiß ich nicht. Wieso gerade so? Ich habe das Gefühl, der hängt an irgendwelchen Maschinen. <lacht> ich glaube, der ist vielleicht 50 oder ja, so. Ja, trotzdem. Der hat ein wildes Leben gehabt. Kann sein. Einer von den Popstars, die äh, lange Zeit ihre Homosexualität äh, Erfolgreich. nicht äh, offen aus äh, oder aussprechen durften. Ja, vertraglich. Vertraglich, würde ich mich nicht ich wundern.
1: auch, ja. Die, die haben Geld damit verdient, dass, dass er hot for the girls hot war. Hot for the
0: girls. Auch meine Mutter hat immer gesagt, er hat so einen süßen Hintern. Tja, der Ricky. Der Ricky. Der Hintern ist aber nicht Aber nicht ich weiß verfaunder. nicht,
1: ob er äh, äh, die, die Homosexualität weniger begehrenswert gemacht hätte oder hat.
0: Das war auf jeden Fall die Meinung der Industrie. Ja, Und die Industrie hat immer recht. Aiden so John, geht. Ja. der hat doch sogar mal eine deutsche Krankenschwester geheiratet als Fassade. Ach was, mhm.
1: der war nicht immer schon komplett offensichtlich offen? Nee,
0: also jetzt äh, möglicherweise ist es Halbwissen. aber auch das, liebe Grüße Mutti, äh, da hat meine Mutter sich immer gedacht, warum war ich das nicht als deutsche Krankenschwester, ja. äh, weil dann sie hätte nichts mit ihm machen müssen. Sexuell? Ja. Und äh, ich weiß ich nicht, warum das ich hier offenbar zähle. Mache ich jetzt aber einfach mal. Ähm, und hat sich immer vorgestellt, das ist bestimmt einfach gut bezahlt, wovon ich auch ausgehe. Ja, also die wird äh, auch. bestimmt ein gutes äh, Auskommen gehabt, immer, haben währenddessen und danach auch immer Logion-Tickets für Elton John. Meine Eltern haben da mal 200 Euro pro Ticket bezahlt, waren ja. nicht so begeistert der von der Show du, Und
1: dann quasi dein Quasi-Dad wäre dann Elton John
0: gewesen. Wenn er Elton John gewesen, den hätten wir auch mal im Podcast einladen ja, können. Genau. Und du würde es jetzt Tim John heißen. Ich würde Tim John heißen, auch das hätte ein wäre ein großer Vorteil. Tim John. Herr John.
1: <lacht> das Was ist John überhaupt für ein Nachname? Das ist überhaupt kein Nachname, das ist ein Vorname. Ist das ein Künstlername? Bestimmt. Du? Garantiert heißt er, hat dann ganz irgendwie so drei Vornamen, die alle langweilig sind. Also Lukas ist einer davon.
0: Einer davon ist Lukas. Vielleicht ist Lukas auch der Nachname. <lacht> Aiden Lukas. Ähm, ja, und das äh, hätte ich sich gut vorstellen können. Äh, und dann... Äh, mit der unausweichlichen Scheidung, wenn man da so einen Prenup macht, wie heißt das, Ehevertrag macht, dann äh, hat man ja auch ausgesorgt finanziell, sicherlich. Glaubst du,
1: Elton ist nach Elton John benannt? Ich
0: weiß for a fact, dass es so ist. Okay. Weil wie heißt
1: Elton mit Nachnamen?
0: Elton selbst hat keinen Nachnamen, aber er hat ja eigentlich einen anderen Vornamen und auch Nachnamen entsprechend. Achso, das
1: also ist ja doch nicht nach Elton, er hat sich selber nach Elton John benannt. Er
0: wurde... Elton genannt, weil ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit Elton John nachgesagt Ach wurde. So, ja, das war auch
1: tatsächlich ein bisschen so. Aber man muss sagen, Elton John sieht jede Sekunde seines Lebens völlig anders <lacht> aus. das ist so, so wie David, David Bowie. Ich konnte David Bowie früher mal nicht erkennen, weil der immer anders aussah.
0: Habe ich schon mal davon erzählt, dass ich ständig. Äh, ähm in meinem Kopf David Bowie ja. und Bob Dylan durcheinander ja. schmeißen? Mit ein, irgendwie noch mit anderen auch. Nee, du. das sind immer die beiden, die ich nicht so richtig auseinanderhalten kann.
1: Da hatten wir schon mal ein richtig langes Problem mit der Verständigung in irgendeinem Video, das wir gemacht haben, wo du nach David Bowie gefahndet hast in deinem Kopf.
0: und das, Ich habe eigentlich Bob Dylan finden wollen. Nee, du hast schon David
1: Bowie gesucht, aber Achso. hast ganz viele andere Namen gesagt. Und hast mir okay. gedacht, der Typ, wie heißt der, der Typ? Schwierig. <lacht> Also, ich wäre fast der König von Dänemark und du wärst fast der Sohn von Elton John.
0: Ganz knapp. Wenn, Wenn wir knapp dann noch waren, geheiratet hätten. Was, das wäre denn, eine. Das hätte wahrscheinlich das Kartellamt verhindern können. Ja, genau. zu viel Macht auf einem, zu gefährlich gewesen. Um einer Ehe. Ein, <lacht> ein ganz kurzer äh, Nachklapp noch, also der eigentlich in eine Richtung äh, schießt äh, zum Mesodösy-Podcast. Ich habe mir da eine Formulierung rausgeschrieben, weil dann natürlich auch so ein paar. Ähm, ein paar Szenen eingespielt waren aus, aus äh, wichtigen Fußballspielen, wo er eine Rolle gespielt hat. Ähm, und da wurde dann immer abwechselnd so ein bisschen deutscher Kommentar und aber auch englischer Kommentar äh, eingespielt. Und da war dann ein, oh, keine Ahnung, Deutschland gegen I don't know. Irgendwie war das wichtige Spiel. Die Deutschen Nationalmannschaft lag ein Tor hinten, hat dann äh, noch ein Tor geschossen äh, zum Ausgleich und ich glaube am Ende dann gewonnen. Und das war der englische Kommentar. Und als das 1-1 äh, geschossen wurde, ich glaube von Mesut Özil himself oder Herz vorbereitet, hat der englische Kommentar ähm, den wunderbaren Satz gesagt, äh, so, Go, go Germany, the wounded Giants has woken up. Und ich finde, das ist so, wenn man deutschen und englischen Sportkommentar miteinander vergleicht, ja. ist es ein sehr schönes Beispiel dafür, wo der große Unterschied ist. The wounded giants has woken up. Das hat immer so was Martialisches, so ja, 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 völlig pathetisch, völlig übertrieben. Ja. Da waren die Deutschen, weil sie ja eigentlich die, der klare Favorit waren und hinten lagen, waren sie der verwundete Gigant ja. oder die verwundeten Giganten. Ja. Das fand ich hübsch. ja. Also, das ist,
1: das, also ich habe früher immer sehr gerne die, die internationale Presseschau gelesen, nach so großen Fußballspielen. Und das ist halt einfach immer, es ist immer, gerade so Italien Spanien. und Spanien, es ist richtig die, die, die Vernichtung, die Zerträume zertreten und die Herzen zerrissen und es ist immer ganz, ganz extrem im, und da denke ich mir auch immer, da sitzen doch auch einfach die Leute irgendwie in der Straßenbahn oder morgens im Café oder auf dem Weg zur Arbeit und lesen das so halb gelangweilt und kriegen dann immer diese heftigen... Das ist ja nicht so, dass denen dann die südeuropäische Brust explodiert vor immer noch vor, vor Aufregung am nächsten Tag. Vor Temperament. Sondern die sind das einfach gewohnt, das gehört sozusagen dazu, das ist normal. Das, ja. das, das, das ist, das ist der, der Code. Und das ist so wie... Ich weiß ich nicht, in, manchmal, wo ist das, in, in, in Japan ist das doch so, dass man irgendwie sich ganz doll immer entschuldigt bei einem, ganz doll klein ja. macht. Was halt auch ein Code ist. Und wenn du das gewohnt bist, die Sprache, dann ist es nicht so, dass du dich wirklich
0: in den Staub wirfst oder wirklich denkst, dass deine Herzen zerrissen wurden. Das es gehört ist ein, halt irgendwie dazu. Wie ich finde, ein sehr schönes Beispiel dafür, dass äh, unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Realitäten schaffen. Ja. Und äh, dass Menschen, die mehrsprachig sind, äh, häufig auch davon berichten, dass das, was mit der Sicht auf ja, die Welt die, macht... Die haben Zugang zu mehr Realität. Genau. Zu mehr Realitäten. Also ja. plural. Das ja. ist doch super spannend. Total. Sprache schafft Wirklichkeit. Alle Menschen gehen davon aus, dass das, was sie wahrnehmen, schon die Realität ist, wie sie tatsächlich ist. Aber es ist einfach ist nur eine, eine Variante, ja. weil sie unvollständig ist. Zum Bau zu Babel. Ja. Warum? Was hat sich der fucking Gott dabei gedacht? Er ja, wollte uns, äh, uns jetzt unseren Platz zeigen. Ja, schade. Ganz unten. <lacht> Ganz unten. Ihr dürft wohl nicht mehr miteinander verstehen. Aber
1: ich, ich persönlich mag das ja nicht. Ich finde ja dieses Ganze, ähm, wenn man wenn man in der Sprache sich drei Nummern zu groß vergreift, dann, dann hat man einfach nicht mehr die Möglichkeit, nuanciert sich auszudrücken. Ja, Weil wenn alles genau. immer aufregend und groß und riesig ist, dann, dann hast keine du kein, keine Zwischentöne mehr. mehr. Ja. Und deswegen, liebe Südeuropäer*innen, die ihr uns zuhört, ändert was. Ihr seid einfach sprachlich
0: ähm, äh, schwächer aufgestellt. Ich weiß nicht, vielleicht. Also das ist eine super steile These. Äh, vielleicht stimmt es. Vielleicht ist es ist die deutsche Sprache exakter, was es, was solche Dinge angeht. Mag sein. Aber vielleicht ist es auch so, dass dann durch die dann andere Realität andere Arten von Nuancen möglich sind. Ja, Sicherlich. Die einen jetzt nichts vermissen lassen, ja. wenn man jetzt zum Beispiel. Das kann nur natürlich auch eine
1: Übersetzungsproblematik sein. Vielleicht haben die einfach ja. 47 Wörter für Liebe. Ja. Und wenn es aber einfach jedes Mal mit Liebe übersetzt wird und wenn ja. die, wir die Übersetzung lesen, dann denken wir, was sind das denn eigentlich für sprachlich beschränkte arme Würste? Ja. Aber in Wahrheit haben die einfach den Bogen raus. Und das
0: kennen wir doch aus dem Englischen sehr gut, dass es echt regelmäßig Situationen gibt, wo man gar nicht eine gute deutsche Entsprechung eines sehr passenden englischen ja. Ausdrucks. Äh, ja. einem einfällt. Mir ist das jedenfalls oft schon passiert. Ja. Äh, und da fällt mir ein, das wollte ich auch schon länger mal fragen, wir haben ja mal eine Folge gemacht, alle, alles über Englisch. Hört sie nicht, die ist, glaube ich, nicht so gut. Äh, da haben wir aber über, sollte man Sachen im Originalton oder in der Übersetzung gucken, was ist, die, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil und so weiter. Ähm, aber mir ist neulich ganz toll aufgefallen, oder ganz bewusst geworden, dass ich ich gucke ja, wenn ich alleine gucke, englische Originalton-Sachen immer im Originalton mit englischen Untertiteln. Manchmal gibt es keine englischen Untertitel, und gucke ich es ohne Untertitel. Geht auch. Ja. Mit ist immer ein bisschen besser, weil manchmal verstehe ich manche ist Akzente es, nicht ist, so gut. ist mir
1: aufgefallen, dass man dann am Anfang vor allen Dingen Schwierigkeiten hat. Ja, so genau. die erste Viertelstunde und dann ist ja, man drin.
0: Dann ist man drin und es, manchmal ist, ist es auch komisch. so, dann kommt, weiß nicht, in der Serie, keine Ahnung, bei Breaking Bad kommt dann irgendwann, keine Ahnung, Tacos Salamanca und dann habe ich am Anfang ganz viele Probleme, ihn zu verstehen. Und mit der Zeit, wo ich dann die Figur ja. so ein bisschen kennengelernt habe und mich reingehört habe in seinen mich, dass und so dass man sich reinhören kann. Ja, aber das ist doch, das geht doch sogar auch bei, keine Ahnung, deutschen Dialekten. Ja. Ist das ja auch so, ähm, dass man sich reinhören kann und dann versteht man plötzlich mehr. Ähm, also, da kann, man, kann ich mich voll gut reinhören und reinarbeiten, mit Untertitel, ohne Untertitel, relativ egal. Ich verstehe dann irgendwann wirklich sehr gut. Ich würde sagen wenn da jetzt nicht super abgefahrene Akzente drin sind, würde ich sagen, verstehe ich 90 bis 95 Prozent der Sachen. Teilweise brauche ich den, also mit bildlichen Kontexthilfen natürlich manchmal, was vielleicht manche Vokabeln und so angeht, oder auch inhaltlicher Kontext, aber das Aller, Allermeiste verstehe ich so. Obwohl ich es einfach schlecht sprechen kann. Das ist auch noch eine interessante Variante. Aber wo ich richtig Probleme habe, ist bei englischsprachiger Musik. Und ich wollte dich fragen, ob du das auch kennst, ob du wenn du Sachen auf Englisch guckst, Filme oder Serien, viel mehr und leichter verstehst, als wenn du englischsprachige Musik hörst, die du zum ersten Mal zum Beispiel hörst. Wenn du zum ersten Mal einen neuen englischsprachigen Song hörst, den du nicht kennst und du versuchst, auf den Text zu achten, hast du dann auch Probleme, den zu verstehen. Oder brauchst du mehr Anstrengung dabei?
1: Ich glaube, dass ich es häufig einfach automatisch nicht mache. Also ich, ich versuche nicht immer den Text zu verstehen, wenn ich ein Lied höre, wenn es ja englisch ist. Mhm. Sondern das rauscht dann eher vorbei tatsächlich, was damit zusammenhängen kann. Und ich glaube, häufig ist es auch einfach schwieriger. Du hast ja noch die Musik drüber liegen. Es ist nicht so klar wie bei gesprochenem Wort. Es ist oft verkünstelt, vernuschelt. So, es gibt, glaube ich, wirklich viel Musik, bei der die, der Text schwieriger zu verstehen ist, als in einer Serie oder einem Film. Mhm der Dialog basiert ist. Aber ich habe auch zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass es Lieder gibt, die kenne ich, seit ich sechs bin. Und dass ich manchmal, kommt mir ein Lied in den Kopf und dann singe ich das sozusagen in meinem Kopf und ohne, dass ich es höre, verstehe ich zum ersten Mal den Text.
0: Oh, das ist ja interessant.
1: Weil ich es halt kenne, immer schon und nie auf den Text geachtet habe ja. und dann überlege ich, was singen die denn eigentlich? Aha! Und dann, weil ich den Klang abrufen kann, kann ich mir dadurch den Text erschließen. Ich glaube, es, ich glaube, es ist einfach häufiger so, dass es schwerer zu verstehen ist bei, bei MusikerInnen, dass die das so verkrotzen und häufig auch ja lyrisch formulieren, mhm. wodurch es nicht einfach Sprache ist, wie man sie benutzt, sondern dann eher auf Reim und verkünstelt und poetisch und so. Ich glaube, das hat damit viel zu tun. Ich habe neulich mit meiner Tochter äh, über Englisch lernen gesprochen und die hat irgendwann gesagt: So, ja, aber hä, wie soll ich denn eigentlich eine andere Sprache lernen? Ich kann doch nicht jedes einzelne Wort auswendig lernen, das ist sozusagen völlig willkürlich. Ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, aber du hast doch auch Deutsch so gelernt. Also genau so hast du Deutsch gelernt. Ja. Du hast ja auch nicht jedes einzelne Wort irgendwie gelernt, sondern du hast es einfach gehört und bist dem und das war einleuchtend.
0: Ist es, ist es ja auch total. Sie,
1: sie kennt ja auch einfach schon viele englische Worte, weil sie so und genau das äh, genauso funktioniert. Ja. Es. Ich bin manchmal ganz erstaunt, wenn, wenn sie liest, dass sie englische Worte, die sie offensichtlich nicht kennt und auch nicht kennen kann, richtig lesen kann, weil sie schon ein Gefühl für die englische Sprache mhm. hat. Sie
0: hat das schon in der Schule, in der Grundschule? Ja. So. Mit Einschränkung. The dog is yellow. <lacht> ist er nicht. <lacht> Welcher Hund ist ein gelb? <lacht> Schlechtes Beispiel. Ich weiß, dass meine erste Englischlehrerin, Frau Gundlach, wir hatten das damals erst in der 5. Ja, hat äh, gefühlt, das wird nicht so gewesen sein, aber in meiner Erinnerung ist es so, eine komplette Stunde damit verbracht, mit uns zu üben, Dog, Dog. zu sagen. Sie hat immer vorgesagt, Dog und alle mussten dann mit oder nachsagen, Dog. Statt? Dog. Dog. Es war ja sehr wichtig, dass man das g, das, ah, das weiche kein, g kein am Ende äh, deutlich betont. The dog ate my shit. <lacht> Miss Gundlach. What did you say? What is a dog? I don't know that. Do you mean dog? Then The dog ate my shit. <lacht> uh, now I know what you have meant. Ja. ja
1: keine, keine so gute Lehrerin, oder?
0: Mm -mm. Die hatte ganz lange Malaria <lacht> und hat es wochenlang, wochenlang ausgefallen. Oh, gut. Und was wir, das weiß ich gut. auch noch, dass äh, ich weiß nicht, wie du eingestellt bist, aber ich würde gern ein Milch zum Ende kommen. Ja, kann wir gerne machen. Ist gut, ne? Ich, ich
1: kann auch nicht mehr. Dein deine e
0: Energielevel
1: ist, ist unten und... Ähm, es ist tatsächlich körperlich anstrengend für mich hier zu sitzen und diesen
0: Podcast für euch aufzunehmen. Und man muss jetzt objektiv sagen, das ist jetzt auch, finde ich, mit einer Stunde 15 prinzipiell eine ganz gute Podcastlänge. Kann man auch. Man objektiv, muss nicht immer ja. die anderthalb Stunden Marke reißen. Aber ich weiß noch, <lacht> Englisch Frau Gundlach, Gehabe, nee, Gott habe sie selig. hamti Dumpty, haben wir gesungen. hamti Dumpty said on the wall... Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men. Hm. Daher kommen all the king's horses. Äh, uh, pullen up Humpty together again, poor old Humpty, poor old Humpty, poor old humpty Dumpty. Das ist alles im Wunderland, oder? Ja. Und das ist ein Ei. Ein Ei, was runterfällt und in tausend Teile zerspringt. Tausend Teile. Und dann hab, kommen die all, all the King's Horses und Men und machen haben die wieder zusammen. Haben die Dumpty. Ich habe
1: eine der Sachen, die ich gemacht habe, als ich krank war, war, dass ich leidend auf dem Sofa lag und kaum auf den Bildschirm gucken konnte. Und ich konnte auch nicht wirklich viel gucken, außer dieses 4 Stunden
0: Plagiats video
1: <lacht> Da habe ich äh, die Geister, die ich rief, mit Bill Murray geguckt. Ja,
0: Weihnachtsgeschichte. Der ist
1: seltsam. Alter, ist der seltsame der Film. Hast du ihn zu Ende geguckt? Ja. Ja? Und? Der, ist, der ist ganz komisch, der ist, der ist völlig schräg und schrullig gefährlich, hat so ganz komische Passagen mit so einem Typen, der kommt, der so ein Flatter-Zombie ist, dem dann der Arm Das so ist richtig. aber der Geist der zukünftigen Weine. Nee, oder? nee, nee, das ist, das ist der, der es äh, ankündigt. Es gibt ja am Anfang noch einen, der ankündigt, Aha. dass er kommen, das ist sein Vorgänger als äh, ähm, Studio-Boster. Ja. Er sagt, du willst doch nicht so werden wie ich, guck dir mich an, ich bin ein ekliger Zombie. Und dann, <lacht> dann schiebt er ihn durch so ein Fenster und lässt ihn da fallen und dann wacht er wieder. Und es ist so komisch gedreht, es ist ganz wenig Musik. Bill Murray spielt so merkwürdig. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er ganz schlecht spielt, weil er so ganz plötzlich komisch schreit. Aber dann ist es doch wieder super nuanciert und interessant. Es ist völlig all over the place. Es ist zum Teil total übertrieben krass und schlimm, auch was gezeigt wird. Ich weiß nicht, wer die Zielgruppe dieses Films war. Es ist kein Familienfilm, es ist aber auch jetzt kein... Thriller oder ein Drama?
0: Naja, also ich sag mal, also ich glaube der Film ist von 8, 87 ja, oder sowas das kommt so in den Dreh. Ähm, Da waren ja auch vermeintliche Kinderfilme noch wirklich sehr fragwürdig. Ich weiß nicht, ob du mal den Original Charlie und die Schokoladenfabrik <lacht> nee. geguckt hast. Ähm, mit, oh fuck, wie heißt der? Oh, das ist der echt scary, Alter. Oh, wie heißt der? B Billy Widers. Ja. Billy Wider? Gene Wilder. Gene Wilder. Gene Wider. Wilder. 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 Ähm, Wilder, der da äh, Willy Wonka spielt Ja. Yeah. und da gibt es diese Szene, also das, das ist ja auch so ungefähr aus der Zeit, ein bisschen früher glaube ich noch und ich glaube die Geschichte ist bekannt, ne? Kinder dürfen mit ihren jeweils einer plus eins sozusagen ähm, durch die Schokoladenfabrik äh, eine Tour durchmachen und fallen dann in irgendwelche Schokosümpfe äh, rein und ja. ertrinken da oder werden äh, essen essen irgendwelche Kaugummis und werden dann zu Kaugummiballons aufgepustet und fliegen durch die Gegend also alles schon ziemlich abgefahren und da gibt es diese ganz berühmte Szene ähm, die in das Remake von Tim Burton nicht übernommen wurde wo sie äh, so eine Achterbahnfahrt also auf jeden Fall sind sie auf so Schienen und äh, durch so einen Tunnel durch und es ist der heftigste LSD-Trip. Und es ist so verrückt und es ist so fucking gruselig. Und das ist ja auch wirklich für Kinder eigentlich gemacht ja. gewesen. Damals hat man Fick auf die Psyche von Kindern gegeben. Hat man. Schlicht und ergreifend war das einfach egal. Aber Dumbo, guck dir mal Dumbo krank. an. Dumbo nimmt irgendwann Drogen und hat auch einen krassen lsd raus. Yoshi's Island, die Aber Wolken. Also, LSD. LSD. Aber trotzdem ist dieser,
1: dieser Scrooge-Film da. Und es ist, die Story ist halt wirklich, Erst ein krasses Arschloch ja. Dann dreht er so einen heftigen, dann will, er, will er so einen Clip drehen für Scrooge und macht einfach nur so, wo Leute erschossen werden und irgendwie sagt, es ist so wichtig, dass du das guckst, weil sonst wirst du erschossen. Das ist einfach völlig psycho, der Typ. Und dann stirbt irgendwie eine 80-jährige Frau, als sie diese Vorschau sieht. Und er freut sich mega, weil er denkt, geil, sende den Clip noch mehr. Das ist die Papier, die wir brauchen. Wow. Die Leute, so. so funktioniert es. Er ist einfach ein ganz schlimmes Schwein. Und dann kommen halt diese drei Geister und zeigen ihm, guck mal, als Kind haben sich deine Eltern nicht für dich interessiert. In der Gegenwart leiden Leute unter dir. Und in der Zukunft bist du, einsam, bist du tot. Dann nee, nee, du bist tot. Ja, tot
0: sogar. So, das ist einfach alles. Der Geist des zukünftigen Weihnachts ist auch ein gruseliger Geist, Ja, oder? das ist so, also, so, ein, so ein
1: Sensenmann. Mit so, und dann macht er den hier, die, die, also das ist ganz lustig, er trifft den zuerst. Und da ist er halt der Schauspieler für die TV-Produktion von Scrooge, die sie die ganze Zeit ja, hier drehen. Ja, Und dann ist da halt so ein Typ in der, äh, in dieser... Ähm, mhm. In dieser Kutte drin. Mhm. Und der, er hat aber erstmal der Herzkasper, weil er immer noch voll, ah, oh Gott, das Und dann ist er das nicht. Und später trifft er ihn dann, aber und dann ist das halt der echte Geist. Und dann macht er ihm die Kutte auf mein Haha und dann sind da so irgendwelche ekligen Wesen in dem Brustkorb drin, die so, äh, ja, die am Ende dann mitsingen, wenn alle fröhlich sind. Es Ein ist ganz, Kinderfilm. ganz, ganz komisch. Ein ganz komischer Film. Ich habe ihn jetzt auch im Fieberdelirium geguckt, trotzdem. Vielleicht warst du genau in der richtigen Stimme. Ja, ich glaube schon. <lacht> Ah, wow, und ich erinnere den halt, weil ich den als Kind auch gesehen habe. Das hat schon einen Eindruck auf mich gemacht.
0: Also ich möchte da sehr viel mehr die Muppets-Weihnachtsgeschichte empfehlen. Gleiche gleiche Story, <lacht> aber mit den Muppets. Ja, ich ich es gibt einen tollen Onkel dagobert Coming auch, wo
1: er Scrooge, der heißt ja auch Scrooge McDuck. Scrooge McDuck. McDuck. Ist das wahrscheinlich nach ihm benannt, ne? Wahrscheinlich. Also wer ist
0: nach wem benannt? Die Ente nach dem literarischen Vorbild. Ja, Charles Dickens, ne? Charles Dickens hat die... Äh Christmas Carol heißt es, glaube ich, ne? Ja. Auf Englisch. Schon eine coole, 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 grundsätzlich
1: eine coole Geschichte, finde ich.
0: Ähm, Und am Ende ich. ist es doch so, dass er aus dem Fenster schreit, welcher Tag ist heute, heute ist Weihnachten. Ruf alle zusammen, ich kaufe den größten Truthahn. Ja, genau. So hört das doch auf, oder? Genau. Und dann sind alle happy lee ever Und after. Bin, bin, bin Mary ist äh,
1: einfach, hält eine geile Fernsehansprache und sagt, seid ihr eigentlich alle völlig bekackt, dass ihr Heiligabend vom Fernseher verbringt? <lacht> ihr absoluten Vollidioten. <lacht> ähm, ihr, ihr müsst mit euren Lieben zusammen sein, schaltet jetzt den scheiß Fernseher ab und dann dreht der, natürlich der Fernsehboss völlig
0: durch. Und Apropos ja. mit euren Lieben zusammen sein. Das ist unsere letzte Folge vor den Weihnachtsfeiern. Oh ja, Tim. Ähm, und ich möchte allen ZuhörerInnen da draußen ein schönes Weihnachtsfest. Wünschen. Ich hoffe, ihr habt alle die Möglichkeit, die Tage so zu verbringen, wie ihr euch das wünscht. Wenn das bedeutet im Kreise der Familie, dann ganz viel Freude und Spaß dabei. Wenn das ganz explizit heißt, nicht im Kreise der Familie, auch das ist ja eine Option, dann habt bitte also hoffentlich die Möglichkeit, das auch zu machen, ohne dass irgendwelchen Menschen vom Kopf gestoßen werden. Und genießt auch das. Macht irgendwie, versucht diese vergleichsweise ruhige Jahreszeit, also im Idealfall. Zu genießen, ein bisschen zu Kräften zu kommen, Kraft zu tanken ähm, und tut das, was euch gut tut.
1: Impft euch gegen die Influencer. Ja,
0: so wie ich es getan habe. Ich wollte, dass die es ja auch wirklich tun. Ja, und es ist ja aber leider keine Garantie, dass es funktioniert. Nein, ne? es, das ist es ist ja nicht, nur vom letzten äh, Jahr idiotisch. sozusagen. Ja, ja, trotzdem. Ja, also. Ja, bleibt ähm,
1: gesund ähm, und habt schöne Tage. Ich wünsche euch das allen sehr. Wir, wir werden uns wiedersehen bei einem schönen Jahresrückblick auf das fantastische Jahr 2023.
0: Ähm genau, am 29. Also, wenn ihr am 29., das ist ja übernächste Woche Freitag, äh, aufwacht morgens und gleich den Bielobuch Podcast hören möchtet. Es geht nicht. Es wird ihn noch nicht geben, weil wir ihn dann am Abend erst live aufnehmen. Am Abend? Letztes Mal haben wir es am Morgen gemacht. Aber da war ja auch hier wegen, da reden wir wann anders drüber. Die Uhrzeit werden Was wir noch wird das eher in den Abend hineingehen. Habe ich mir jetzt so
1: gedacht. Ja, es ist re realistischer. Es ist Zumal
0: ich vorher noch arbeiten muss, von daher ist der Morgen und Vormittag und Mittag sicherlich nicht geeignet. Das ist
1: realistischer drin. als dass Julian Nagelsmann von einer Frau beerbt wird. <lacht> <lacht>
0: Außer er ist irgendwann Vater einer Tochter und nur einer Tochter. Nee. Ja, ist, nee. Wird er dann von der beerbt? Nee, er beerbt sie ja eigentlich, ne?
1: Nein, er, sie erbt von ihm, aber sie, er wird von ihr beerbt.
0: Ja. Sie ist ja, ja seine Nachfolgerin, ja. als Mensch ja. sozusagen. Ja, sie,
1: genau. <lacht> meine Kinder sind auch meine Nachfolgerinnen. Genau, die als Menschen. beerben, du beerbst
0: deine Kinder. Nee, die... die Beerben dich. Sie beerben
1: mich. Sie oh, beerben mich. Ist aktiv und wenn und ich ist sterbe, schwierig. dann müssen Sie auch den Podcast weitermachen.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also, das habe ich mir schon so eingeplant. Also, ja. gerade als es, es dir in den letzten Tagen so schlecht ging, habe ich schon Pläne geschmiedet. Die
1: Erstgeborene oder ähm, den einzigen
0: männlichen Nachkommen? Kannst du ja aussuchen. Äh, warum nicht beides? Ab oder mal so, mal so. Im Wechsel. Im Wechsel.
1: im Wechsel. Interessant.
0: Und dann gibt Freut es. Euch äh, immer, äh, die geraden Folgen ist dann mit der äh, Erstgeborenen und. Die Ungeraden mit deinem ja. einzigen männlichen Nachkommen. Und, dann Und alle zehn gucken. Folgen
1: ist, ist, ist der, die Person, die gerade nicht dran ist, zu Gast. Dann
0: seid ihr zu dritt. Oder alle zehn Folgen bin ich nicht da.
1: <lacht> oh, oh, oh. Dann gucken. Okay. dann kommt dann hat das Chaos. Wir so. haben einen Plan für, den Podcast für ein paar Jahre. Also, falls du mich die nächste Grippe dahin reißt,
0: Falls du es nicht überlebst beim nächsten Mal, haben wir eine Idee. Ich möchte euch noch einen ganz kleinen Gedanken mit auf den Weg geben. Vielleicht kannst du ihn auflösen, da gibt es keinen Gedanken. Aber ich habe mir kurz über den wilden Westen Gedanken gemacht. Ja. Und diese klassische Situation, zwei Pistoleros stehen sich gegenüber, ja. die Hand an, äh, am Colt, aber also noch nicht an, an, am Colt selbst, sondern nur so darüber mhm. ja Und das ist so dieses klassische Duell, wer zuerst zieht und trifft, hat gewonnen. Ja. Und wer das verliert, ich nie ist so tot. ganz verstanden ich nämlich auch nicht, weil ich habe mich gefragt... Warum schießen die nicht einfach? Woher, also was ist das Signal, ab wann man ziehen darf? Gibt es da jemand, der zählt so 1, 2, 3? Muss nein, man nein. sich dann einigen, ob 1, 2, 3 und dann? Oder auf 3? Nein,
1: wieder noch. Wer zuerst zieht? Ja, dann
0: zieht man doch sofort. Warum stehen sich 100 Minuten, Minuten gegen ja, ich, glaube,
1: ich glaube, es ist so ein bisschen dieses, you only got one shot. Wenn du halt äh, der Erste bist und ziehst, dann musst du auch treffen. Und wenn du da nicht triffst, dann hast du verloren. Ah, oder also so du ähnlich. Du Wobei ich es jetzt auch nicht ganz erklären kann, weil der andere muss dann ja auch erst mal noch treffen. Ja. Vielleicht hat er dann mehr Zeit und Ruhe. Aber also wer zuerst und dann darfst du auch
0: nicht verlieren. Angenommen, wir beide würden uns so gegenüberstehen in so einem Pistolenduell und du ziehst sofort und verfehlst. Ja. Dann hast du verloren. Dann kann ich ganz in Ruhe mein Colt nehmen, anlegen. Nee, kann ziehen. ja nochmal schießen. Ach, ich dachte One-Shot ja weil das also
1: de facto, das würde für mich total Sinn weil de facto du sozusagen du schießt und dann hat der andere wenn du verfehlst mehr Ruhe und Zeit um ordentlich zu zielen und dich über den Haufen zu schießen ist in so Western jemals vorbeigeschossen worden bestimmt gibt es das auch, die Spielart. Aber die Psychologie eines Pistolenduells würde mich auch interessieren. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie viele Pistolenduelle es tatsächlich gegeben hat. In
0: der Historie, ja. in der richtigen Menschen, ja. Und wirklich
1: zwei Leute sich auf der langen Straße gegenüberstanden.
0: Cashraubeeros, wenn du das hier hörst. Mach doch mal einen neuen Podcast über Personenduelle im Wilden Westen. Lass verschiedene Seiten zu Wort kommen und wenn du irgendwie uns in eine bestimmte Richtung drängen möchtest, bitte mach das transparent, denn das ist deine journalistische Verantwortung. Die Beleuchtung Brüder wünschen euch ein schönes, frohes, besinnliches Weihnachtsfest oder Chanukka oder was auch immer. Äh, ihr feiert. Wenn ihr nichts feiert, ist das auch eine, äh, könnt ihr trotzdem schöne Tage haben, weil zumindest die Welt hier bei uns in Deutschland wird sich ein bisschen verlangsamen über die Feiertage. Genießt das. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen. Hast du noch was? Tragt Maske in der Bahn.
1: <lacht> ich? Jetzt?
0: Also als Tipp für die Menschen da draußen. Ach so. Nö.
1: Ich will wieder gesund werden. Ich will, ich will auch wieder gesagt. Ich, ich habe ja so viele gute Pläne gemacht.
0: Die sind ja nicht, äh, die sind ja jetzt nicht. Ja, aber das Momentum vorbei. ist weg. Das Momentum weg. ist weg. Naja, da kommst du wieder rein. Habe ich keine Zweifel dran. Ich glaube an dich und deine momentan Kräften. Nee, ist es nicht richtig. Ich verhasse mich. Liebe FreundInnen der beleuchteten Brüder. Fünf Sterne bei Spotify und gehabt euch wohl.